0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von The Box of Chocolate. Ja, wir sind wieder mal zurück und haben einiges gesehen, beziehungsweise du hast, glaube ich, ein bisschen mehr gesehen als ich. Und mit du meine ich natürlich wie immer Jonas. Hallo! Genau, wir wollen heute aber primär über unsere beiden ähm, Lieblings- oder Filme, nicht Lieblingsfilme, Filme, die wir mitgebracht haben, äh, reden. Und zwar ähm, Assassin's Creed und The Dark Knight. Aber wie mhm. immer, bevor wir damit loslegen, will ich natürlich wissen, was du so in letzter Zeit gesehen hast.
1: Ja, ähm, wollen wir direkt mit dem großen, großen Ding anfangen, was nee. wir zusammen
0: gesehen ja, haben? Ja, würde ich sagen. Genau.
1: Nee, wir haben es gar nicht. Haben wir es zusammen gesehen? Doch, ja, ja wir haben es zusammen gesehen. Du. Sorry. Ja, und zwar, wir waren in Uncharted, dem den, der neuesten Videospielverfilmung von der sehr, sehr erfolgreichen und beliebten Uncharted Videospielreihe, mit der äh, du ja nicht so firm huderst, ne?
0: Genau, also ich habe keins der Spiele gespielt, ich habe natürlich immer so ein bisschen, also als, ja doch, Gaming-Freund hat kriegt man natürlich immer so ein bisschen was mit, ne? Also, das ist so, wo es da umso, so ungefähr drum geht. Äh, wusste ich, aber sonst jetzt Inhalt und genaue Story-Elemente wusste ich gar nichts von genau.
1: Ne? Hm, ja, ich habe jetzt auch, ich, ich, würde, ich, ich würde mich jetzt nicht Experte nennen, aber ich habe jetzt, sagen wir mal, Teil 1 und 2 gespielt, erst letztes Jahr, also relativ frisch noch, und den dritten habe ich angefangen, habe aber dann, weil ich die alle hintereinander gespielt habe, irgendwie so ein bisschen Lust verloren, werde aber irgendwann nochmal 3 und 4 nachholen, weil die mir schon sehr viel Spaß gemacht haben. Dementsprechend hatte ich auch echt Lust auf die Verfilmung, weil ich mir immer so dachte, so ja, Videospiel für Filme, werden wir auch noch heute drüber reden, aber haben ja generell nicht so den besten Ruf und sind auch manchmal nicht so gut machbar, aber schade ist eigentlich so eine Videospielreihe, die, wo es am nächsten liegt, einen Film draus zu machen, weil im Grunde die Spiele an sich schon eigentlich Actionfilme sind, das ist mehr Film als Spiel, also naja, es ist schon Gameplay, aber es ist halt viel Cinematografie cineastisches Gameplay, wenn man versteht, was ich meine.
0: Ich hatte auch also gelesen, auch. dass die sich ursprünglich viel von halt so Indiana Jones und sowas inspirieren ja. lassen haben. Dann ist es ja eigentlich ganz witzig, dass quasi erst aus aus Filmen ein Spiel gemacht wurde und jetzt wieder aus einem Spiel spielenden Film. Also ein bisschen ja, das äh, schließt sich der Kreis. Dir hat er nicht ganz so gut gefallen, meintest du, ne? Na, so würde ich das nicht sagen. Ich fand ihn doch eigentlich ganz gut. Also <lacht> ganz gut ist natürlich immer nett gesagt.
1: Ja, na, für, für, eine, für eine Videospielverfilmung muss ich schon sagen, ist es eine der besseren.
0: Mhm.
1: Weiß nicht, ob die beste, aber mir fallen jetzt auch keine wirklich krassen ein. Ähm, es ist auf jeden Fall keiner, die mich jetzt wahnsinnig sauer gemacht hat. Und äh, ich hatte durchaus Spaß im Kino. Ich finde, man kann den machen. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die ich überhaupt, also die ich ein bisschen blöd finde, aber ähm, im Großen und Ganzen denke ich mir, ja, okay, ich kann mit diesem Film leben. Und wenn jetzt ein zweiter Teil rauskommt, würde ich mir den auch noch angucken. Wie geht's? Wie geht's hier bei dem Film so?
0: Ja, ich bin glaube ich äh, ziemlich positiv rausgegangen. Vielleicht gerade weil ich die Spiele nicht so kannte, ähm, weil ich es ist natürlich ein bisschen ein absurder Abenteuerfilm, der der vor allem im dritten Akt finde ich sehr sehr crazy wird. Ja. Ähm, wobei ich auch so ein bisschen darauf vorbereitet war, weil die Trailer ja auch schon ein bisschen so in die Richtung äh, zu vermuten lassen haben. Mir hat aber Tom Holland super gefallen. Er spielt zwar wieder Tom Holland wie wie in jeder mhm. Rolle, aber ich mag halt Tom Holland und habe deswegen ziemlich viel Spaß daran gehabt. Es ist jetzt nicht so ein Film, wo ich mich, glaube ich, noch großartig daran erinnern werde und der jetzt irgendwie künstlerisch auf einem hohen Niveau ähm, mitspielt. Aber ich meine, ich hatte ja auch letztes Jahr ganz viel Spaß mit Free Guy zum Beispiel. Ganz mhm. so gut fand ich jetzt äh, Uncharted nicht, aber ich habe auf jeden Fall auch Spaß gehabt und so ein bisschen leichtes Popcorn-Kino ähm, ist ja auch mal ganz okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also, dass der Film halt völlig over the top ist, passt eigentlich auch zu den Spielen, weil die auch wirklich sehr abgedreht werden. Der Film ist tatsächlich noch eine Schippe drüber, jedenfalls über dem, was ich bisher von den Spielen gesehen habe. Also, was da in den letzten Ackler geht, ist wirklich crazy. <lacht> Aber im Großen und Ganzen muss man damit, oder, oder kriegt man dann genau das, was man eigentlich von Uncharted kennt. Äh, nur mal ein bisschen potenziert für die Kinoleinwand. Ja. also mich so ein bisschen gestört hat, also ich mag auch Tom Holland, ich finde, er hat gut gespielt, ich finde allerdings einfach nicht, dass er wirklich zur Rolle passt. Jedenfalls, ich meine, okay, sie, ähm, was sie jetzt quasi mit dem Film machen, ist ja denn die Vorgeschichte von ähm, von Nathan Drake zu erzählen, nämlich äh, wie er damals Sully kennengelernt hat, weil in, in dem Film ist jetzt quasi Nathan Drake so, sagen wir, Anfang 20 und Sully ist so ein 35-Jähriger oder so, oder 40, so in dem Dreh. Und denn eigentlich in den Spielen ist halt Nathan Drake ein erwachsener Mann und Sully ein alter Mann und die kennen sich schon seit Ewigkeiten. Und jetzt versuchen sie halt mit den Filmen die Vorgeschichte zu erzählen, was ich irgendwie nicht so, also ich verstehe warum, weil sie natürlich eine jüngere Zielgruppe anpeilen und Tom Holland unbedingt haben wollen, deswegen wirtschaftlich gesehen verstehe ich das, aber als Fan der Spiele denke ich mir so, wenn wenn ich eine Entscheidung verfilmung sehen will, dann will ich ja auch Nathan Drake sehen, so wie er ist und nicht als jungen Nathan Drake, weil wir können ja davon ausgehen, dass die nächsten Filme, das wurde ja auch theoretisch schon bestätigt, auch wieder mit Tom Holland sind ja. und quasi einfach auch wieder die Vorgeschichte von von, von Nathan Drake, also es ist eigentlich, die, die Filme erzählen eigentlich nicht den Nathan Drake, den man kennt und es ist noch nicht mal kennen, weil in den Spielen sieht man auch schon, wie Nathan Drake und Sally sich kennengelernt haben und das ist ganz anders, also deswegen, also für Fans, glaube ich, so richtig Die-Hard-Fans ist, glaube ich, der Film eher schwierig.
0: Ja, sie haben haben dem Film wahrscheinlich viel umgeschrieben, um ihn halt genau auf Tom Hanno zuzuschneiden, sch, äh, ne, ich meine, er ist ja mhm. auch wieder, Sony ist ja zum ersten Mal quasi auch eine Playstation-Production oder wie auch immer sich äh, das Studio mhm. bei denen nennt. Und ich meine, die wissen halt, wie gut der zieht nach Spider-Man oder durch Spider-Man und wollten das, glaube ich, einfach mit allen Mitteln darauf schneiden. Ich bin mal ganz gespannt, ob der irgendwann mal dann auch äh, erwachsen wird, in Anführungszeichen. Weil ich weiß nicht, ob der jemals irgendwie so eine Rolle spielen kann dann von irgendwie, so also eine ernsthafte Rolle, ähm, wie irgendwie ein Cumberbatch oder so, weißt du? Ich, ich habe irgendwie mhm. das Gefühl, der reitet halt diese Spider-Man-Wette, aber was ist, wenn das irgendwann nicht mehr so funktioniert und man ihm halt nicht mehr abnimmt, dass er unter 30 ist? Ähm, das Mal gucken. Also ich, ich mag es, wie er im Moment spielt, aber ewig kann man sich halt auch nicht angucken. Und ich hoffe, dass man da dann auch den Absprung schafft, dass dann auch mal ernsthafte Rollen spielen äh, kann. Ähm, und vielleicht gibt es dann ja, ja in, in, in 15 Jahren einen Uncharted-Sequel nochmal, wo es dann einen, <lacht> ähm, quasi im richtigen Alter einen Nathan Drake gibt, da kann er wieder von Tom Holland gespielt werden.
1: Das wäre natürlich was. Ja, Tom Holland hat so ein bisschen... Das ist wirklich mal spannend zu sehen, wie der dann irgendwann erwachsen wird. So ein bisschen vielleicht wie, keine Ahnung, Shia LeBuff, den man auch hm. nicht abnimmt, dass er schon über 30 ist. Stimmt, das ist ein ähm. super Vergleich, ja. Ja, vor allem, weil ja Shia... Also, Shia LeBuff war ja damals so... Wurde er ja versucht, zum neuen Indiana Jones zu machen. Hm. In Indiana Jones 4. Und jetzt ist es quasi Tom Holland, der neue Indiana Jones, wenn man so will. Ich meine... Wir warten mal auf Indiana Jones 5, der irgendwann oh, rauskommt, Gott. aber da kann ja das, also, da nehme ich doch lieber Uncharted und Uncharted 2, also, bevor ich Indiana Jones 5 gucke.
0: Ja, man hat natürlich immer die dunkle Hoffnung, dass das doch mal wieder gut wird, aber ja, ja. die alle, und, äh, alle Zeichen stehen natürlich dagegen. Ähm, ja. Aber mir hat es halt aber auf ja. jeden Fall Uncharted deutlich gezeigt, jetzt wo, wo ich Assassin's Creed mir halt auch nochmal ähm, angucken musste. Ähm. <lacht> dass der schon deutlich mehr Spaß macht. Also der ist halt wenigstens ein Film irgendwie. Und Assassin's ja, Creed war ja, also gut, da kommen wir natürlich gleich zu, zu Assassin's Creed, aber ja.
1: Ja genau, das ist halt wirklich das Ding. Das ist einfach, wenn man nichts mit dem Videospielen zu tun hat, dann macht der Film trotzdem noch Spaß als hm. einfach ver verrückter Actionfilm mit Tom Holland. Und das ist ja eigentlich auch das, was Filme machen müssen, die auf Videospielen basieren, weil einfach es sich nicht finanziell überhaupt nicht lohnt oder also einfach gar nicht möglich ist, so eine Blockbuster-Produktion zu machen und dann nur die Fans anzusprechen, äh, nur die, die Fans von den Videospielen, weil ja. es nicht ansatzweise genug sind, um einen Film ähm, im Kino erfolgreich zu machen. Das ist halt leider immer das Problem, dass man da irgendwie diesen Diskurs oder diesen, diesen, diesen Spagat schaffen muss und am Ende ist irgendwie wahrscheinlich eher die Fans dann enttäuscht. Aber hier haben sie es eigentlich ganz gut gemacht, also wie gesagt, das ist kein Film, der einen wahnsinnig wütend macht, wie manche andere Videospielverfilmung. Ähm, und eigentlich das Source-Motiv komplett, ja, vergewaltigt, wenn so. Also, es ist ein, ein guter Film. Ja. Was, was mich noch ein bisschen gestört hat, ist, ähm, dass es schon sehr auffällig war, wie sehr sie es auf halt eine jüngere Zielgruppe mm. auf, ähm, angepasst haben. Zum einen halt der Humor, ja, gut, das, das kann ich noch leben. Der Nathan Drake ist auch so ein bisschen snarky in den Spielen, aber ein bisschen albern war es mir dann schon in dem Film und vor allem halt, was die Gewalt angeht. Ja. Ich brauche jetzt da hier nicht keinen Splatter-Film, aber also zum einen, da gab es eine Szene, die fand ich so lächerlich, eine ähnliche Szene gab es in Assassin's Creed, wo sie quasi, wo jemand in die Kehle durchgeschnitten wird und es ist einfach kein tropfen Blut zu sehen, sondern er fällt einfach nur tot um und dann gibt es später noch eine Szene, wie man seine Leiche sieht und quasi den Hals und da ist einfach nur so ein roter Strich oder so ein dunkelbrauner Strich einfach drüber ja. und einfach null Blut. Aber er ist einfach. also Und dass Nathan Drake nicht einmal eine Knarre in der Hand hat, ist eigentlich auch schon nicht ansatzweise akkurat, wenn man sich die Spiele anguckt, aber naja.
0: Was mich einfach extrem wundert, weil ich kann es mir eigentlich nicht erklären, dass es am Rating liegt, ähm, weil er hat ja einen FSK-12 bzw. einen, FSK also einen PG-13 ne? ähm, mhm. in Amerika. Ähm, und jetzt zum Beispiel der neue Batman, der äh, am 3. März rauskommt, hat auch einen PG-13 bekommen. Und der wird natürlich deutlich brutaler werden. Und ähm, mhm. später reden wir auch noch über The Dark Knight, der hat auch eine PG 13. Und ich meine, die sind jetzt auch keine Splätterfest, aber die zeigen halt deutlich mehr Gewalt und ähm,
1: Ja. Aber Dark Knight ist in Deutschland ab 16. Ja,
0: okay, das ist mhm. dann jetzt. Ich hatte jetzt hier nur meine, meine Notizen auf und hatte mir nur das Amerikanische rausgesucht. Aber mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich ja natürlich eigentlich immer eher am amerikanischen Rating äh, orientieren. Mhm. Ja. Also das muss dann wirklich quasi eine ähm, gewollte Entscheidung sein gewesen sein, um quasi wirklich die quasi ab acht, ab zehnjährigen irgendwie noch in den Film zu kriegen. Äh, ja also mit, mit Sicherheit. Sally rennt auch ja auch die ganze Zeit irgendwie mit seinem Handy äh, rum und es werden unzählige Witze über sein Handy gemacht. Das fand ich auch so ein bisschen.
1: Ähm, ja irgendwie ein Tinder-Gag oder so war ich auch so meine oh, Güte. Ja. Aber, aber was ich sagen muss, äh, Mark Wahlberg, den ich eigentlich ganz schlimm, also den mag ich überhaupt nicht als Schauspieler, äh, fand ich ganz gut in dem Film. Der passt da ganz gut rein. Vor eigentlich wäre er die bessere Besetzung für Nathan Drake. Ähm, aber naja. Ja. Jetzt haben wir so und ähm, ja. macht, macht einen guten Job.
0: Ja, also ich, ich bin jetzt eh nicht so negativ Mark Wahlberg gegenüber. Ich sehe den eigentlich ganz gerne und deswegen war ich da auch zufrieden mit, was sagen kann. <lacht>
1: Ja, also man kann ruhig, man kann schon sagen, es ist keine Enttäuschung. Es ist nicht der beste Film aller Zeiten, aber man kann sich ruhig auch auf den neuen, äh, den neuen Teil freuen, der ja eigentlich, ich weiß nicht, ob offiziell schon bestätigt wurde, aber er ist eigentlich ja, ja. Un, ähm, unvermeidbar. Also der Uncharted
0: glaub, war jetzt als bester Film des Jahres bisher gestartet, also 22. Ähm, gut liegt natürlich daran, dass Spider-Man noch 21 gestartet ist, aber er ist halt auf jeden Fall vom Finanziellen auf einem sehr guten Weg. Und er hat auch nicht übermäßig viel gekostet, glaube ich. Also er war relativ, für einen Blockbuster relativ bezahlbar.
1: Hm. Ja, dann, ähm, was haben wir noch gesehen? Äh, wir waren zusammen, das können wir ja kurz anschneiden, äh, wieder in der Sneak, das haben wir auch schon angekündigt, dass wir äh, Belfast gesehen haben, mhm. den äh, neuen Kenneth Branagh-Film, äh, neben <lacht> in Mord im äh, Tod of Nemean, meine ich der jetzt auch für die Oscars dann äh, quasi im Rennen ist. Da werden wir ja, wie gesagt, dann auch noch mal im Special genauer drüber reden. Aber jetzt so ganz grobe erste Einschätzung, wie fanden wir Belfast? Mittelmäßig,
0: würde ich sagen. Ja. Es ist ein ziemlicher oscar bait film ähm, ja. Und es passiert halt nicht allzu viel. Ich finde, die Materie, die angesprochen wird, ganz interessant mit dem Nordirland-Konflikt. Ähm, er ist definitiv solide gespielt. Also vor allem der, der, der Schauspieler von Kleinen Jung hat mich wirklich beeindruckt, aber es passiert halt nicht viel. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass sich das gesamte Kino relativ schnell gelangweilt hatte. Ähm, hm. Was natürlich gut beim Sneakpool-Publikum, wenn ihr da so einen relativ arthausigen sehen jetzt auch nicht so außergewöhnlich ist. Aber trotzdem, also wenn ich sehe, in welcher Konkurrenz er bei den Oscars steht, dann glaube ich, dass der eigentlich chancenlos sein sollte.
1: Ja, ich, ich, ich hätte auch, ich habe deutlich mehr erwartet. Vor allem, weil er eigentlich als Frontrunner bei den Oscars gehandelt wurde. Ist er mittlerweile nicht mehr, aber ähm, es hieß erst so, ja, der gewinnt auf jeden Fall Best Picture. Und da habe ich schon alles, also das Krasseste erwartet. Und war auch echt enttäuscht. Also ich finde ihn sehr öde, sehr träge. Ähm, an manchen Stellen ganz charmant, wie gesagt, gut geschauspielert. Aber ich, ich habe einen guten Vergleich irgendwo gelesen. Ich glaube, es war David Hein, der es geschrieben hat, dass äh, der Film so aussieht, als hätte Kenneth Branagh äh, Roma gesehen von... Äh, Kordon, mhm. und sich gesagt ach komm, das kann ich auch mit meiner Kindheit machen. Und hat dann einfach seine Kindheit irgendwie verfilmt und ähm, hat es aber leider nicht geschafft, das so emotional rüberzubringen. Weil eigentlich das, die, die, die Materie oder das, was angesprochen wird, ja schon viel, viel Potenzial bietet. Aber irgendwie einfach einen überhaupt nicht mitnimmt. Jedenfalls mich nicht. Ja. Und, ja.
0: Was ich äh, ja. wahrscheinlich eh nochmal im oscar special anspreche, aber was mich richtig äh, verwirrt hat, Judy Dench hat ja ähm, die Oscar-Nominierung für beste Nebendarstellung bekommen. Mhm. Ähm, ich mag Judy Dench wirklich sehr, aber was die für Belfast eine Oscar-Nominierung bekommen hat, kann ich nicht nachvollziehen. Weil sie halt einfach nichts macht. Also...
1: Ja, es ne? ist sehr subtil, sehr, also sie, sie ist mir jetzt auch nicht aktiv aufgefallen ja. im Film. Ähm, obwohl wir eigentlich schon die Nominierung vorher wussten. Ja, genau. Also ja. Deswegen ja, sie hatte kommt ich relativ alt, wenig des vorher ja. Ja,
0: deswegen hatte ich so doll, doll drauf geachtet und sie kommt halt so wenig vor und dann dagegen, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber die die äh, Buddys Mutter spielt, hm, ähm, ja, ist mir so viel mehr aufgefallen und die ist ja bei den Oscars komplett durchgefallen. Deswegen da war ich ein bisschen verwirrt, ähm, vor allem weil Judy Dench hat ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, und Oscar hat sie auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie zwei hat, aber auf jeden Fall ist hat sich viele Nominierungen schon eingesammelt. Das fand ich ein bisschen. Ich weiß unnötig. gar nicht, ob
1: sie ich weiß gar nicht, ob sie einen Oscar hat. hat ich sie glaube, dass die ist eine von diesen ähm, Schauspielern, die noch keinen Oscar hat und man sich gar nicht glauben kann. Wenn ich mich nämlich richtig erinnere, vor zwei Jahren oder so ähm, war sie auch nominiert für.
0: Doch, doch, doch. Sie hat hier. Ich habe gerade gegoogelt. 1999, okay. äh, Oscar für beste Nebendarstellung für Darstellung. Elisabeth die erste in Shakespeare's Love.
1: Okay. Ach ja, natürlich Shakespeare's Love. Ja. Dann ich glaube, dann verwechselt sie sich hier gerade mit irgendeiner Schauspielerin die irgendwie, jetzt vor, vor zwei Jahren oder so, war, hat sie irgendwie die, die Frau, also in einem, in, einem, ähm, in einem Film mitgespielt, wo sie die Frau von einem Nobelpreisträger war. Und eigentlich kam dann raus, dass sie all, quasi das, äh, die ganze Arbeit gemacht hat. Aber dann war es nicht Judy Dench sondern jemand anderes. Weil ich erinnere mich, dass das quasi eine Schauspielerin war, was hieß, ja, die muss jetzt ja endlich mal ihren Oscar kriegen. Und dann war es doch nicht so weit. Aber dann we verwechselt sich das anscheinend. Ja, kann sein. Ja, dann, genau. Ja. ja, okay, nee, aber gut, dann. Ja, dann ähm, ja muss man muss man nicht verstehen. Ich glaube, ich glaube, Belfast hat auch relativ viele Nominierungen bekommen.
0: Hm, ich glaube, die zweitmeisten, oder?
1: Mhm, neben Dune, ne? Hm, nee,
0: irgendwie. So Dune hat er noch mehr bekommen. Weiß, Power of the gerne. Dog? Ja, genau. Power of the Dog hat durch die meisten gehabt, ja.
1: Ja, genau. Aber da Für reden wir so alles so.
0: nochmal im Oscar Special drüber. Da genau. hört ihr dann auch unsere Tipps, was wir glauben, wer was gewinnt. Ähm, mhm. Ich glaube, es ist relativ kompliziert dieses Jahr. Ich habe wenige Kategorien, wo ich mir sehr sicher bin.
1: Aber Ja, ich auch. Ja. Aber um dann noch mal quasi das Niveau zu halten, würde ich jetzt noch mal auf einen Film gucken, äh, Film zu sprechen kommen, <lacht> den äh, ich jetzt alleine gesehen habe, weil du dann doch doch nicht mitgekommen bist, spontan. Eigentlich wollten wir den zusammen sehen. Aber es war äh, in, auch wieder in der Sneak. Und zwar, der Film ist noch nicht angelaufen, aber wird bald anlaufen, und zwar der neue Jackass. Film, Jackass 4, Jackass Forever. Und äh, ja, ein kleines Guilty Pleasure von mir. Ich bin sehr großer Fan von den Jackass-Filmen, äh, von den, und deswegen habe ich mich wahnsinnig auf diesen Film gefreut und kann auch nur sagen, ich hatte selten so viel Spaß im Kino, selten so viel gelacht. Und ja, es ist ein ganz spezieller Humor, aber es ist halt so ein Film, wenn man äh, die anderen Jackass-Filme mag, dann wird man den auch wieder mögen. Da ist jetzt, das ist halt more of the same. Und genau das wollte ich haben
0: ja ich glaube damit ist es kurz und knackig abgehackt oder
1: ja. ja beziehungsweise man kann halt sagen dass äh, die in dem Film quasi so ein bisschen den Staffelstab übergeben weil sie viele neue Charaktere einführen weil der alte Cast ist ja mittlerweile auch schon viel zu alt man, man sieht denen an dass sie teilweise über 50 Jahre alt sind dass sie das überhaupt immer noch mit man ist insane und man sieht auch quasi in dem Film den letzten Stunt von Johnny Knoxwell, weil der wo, wobei er noch mal fast gestorben wäre bei so einem wo er sich von so einem Stier hat äh, um umnieten lassen und dabei sich irgendwie eine Gehirnerschütterung, drei Rippen gebrochen, Handgelenk gebrochen und so. Also Danach hat er dann gesagt, so er ja, macht nicht mehr weiter. Und es wirkt auch so ein bisschen so, als würden sie jetzt quasi so ein bisschen alles vorbereiten, dass dann halt ist, weitergehen kann als vielleicht Serie mit dem neuen Cast. Und dann sind halt vielleicht die Alten immer mal wieder als Cameos da oder moderieren nur so ein bisschen. Was für mich auch vollkommen okay wäre, weil die, die neu eingeführt wurden, die waren auch teilweise ganz lustig, die, waren, die hatten Potenzial. Und mir würde es auch reichen, wenn dann einfach ein Johnny Knox wieder steht und quasi nur den Knopf drückt, der dann jemanden äh, irgendeine Gerätschaft in die Eier, äh, Eier haut. Unter anderem, was, was auch unter anderem mit dem Film passiert. Also wirklich, wirklich, wirklich lustig.
0: Okay. <lacht> Na gut. Wirst, wirst,
1: du ihn dir noch, wirst du ihn dir noch ansehen?
0: Oh, eher ein Home-Video. Also <lacht> wenn dann, ich ja, glaube, ist
1: ich hatte auch das Glück, wie gesagt, ich habe ihn jetzt nie gesehen und mit, einer, mit dem Publikum was nicht wusste, was aufs zukommt. Ähm, überraschend viele sind geblieben. Ich hatte eigentlich davon gerechnet, dass so ungefähr die Hälfte über den Film verteilt dann einfach abhaut, aber es sind echt viele noch geblieben. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wenn der dann offiziell anläuft, dass dann die Kinoseele nicht so ganz voll sein werden. Ja,
0: also wenn, dann muss man den, glaube ich, in der ersten Woche gucken, wirklich mit den Leuten, mhm. die da Bock drauf haben. Ne? Da musst du dann wirklich ja. Ja, am Freitagabend, wenn er rauskommt, ähm, am besten wahrscheinlich eine Spätvorstellung, kann ich mir sogar vorstellen. Da findest hm. du dann, glaube ich, genau die Leute, die da äh, Bock drauf haben. Was hat er für ein FSK? Wahrscheinlich eine 16 oder hat er sogar eine 18?
1: Der müsste eine 18 haben, wenn ich mir den so überlege. Okay. Also teilweise siehst du da dann auch ja relativ expli äh, explizite Sachen. Also ich könnte mir vorstellen, 18. Wüsste jetzt auch eigentlich nicht, aber. Ja. Hm. Die Sneak hat ja
0: immer eine FSK 18, deswegen ist da aber hm, nicht genau. so Aber
1: Ja. Genau, und dann, dann würde ich vielleicht noch eine ganz kleine Sache erwähnen, weil ich äh, lustigerweise innerhalb der letzten Folge und dieser Folge jetzt, wo wir aufnehmen, ähm, eine komplette Serie von vorne bis hinten geguckt habe, nämlich Better Call Saul. Äh, da wurde ja jetzt, also nicht erst vor kurzem, aber ich habe es jetzt erst vor kurzem aktiv mitbekommen, dass die, die die sechste und letzte Staffel angekündigt wurde. Und als Vorbereitung dass ich mir komme, ich äh, gucke jetzt nochmal die ganze Serie hat eigentlich vor damit dann halt so also am Mitte April soll die glaube ich äh, starten. Dachte mir, bis dahin schaffe ich dann quasi die die fünf Staffeln durchgeguckt zu haben. Habe aber nicht damit gerechnet, dass ähm, ich die dann einfach ins, ich glaube einer Woche durchgebinscht habe, die komplette Serie, also ja. Das war dann quasi so meine die letzten Tage, die mich äh, die ich damit bef mich befasst habe. Und äh, hier nochmal kurz erwähnt, also Breaking Bad und Better Call Saul sind eigentlich für mich so das meine absoluten Lieblingsserien und eine der besten, wenn nicht so das Beste, was ich so audiovisuell, Kino, Film, Serien, technisch jemals gesehen habe. Also einfach meisterhaft. Und deswegen fiel es auch nicht schwer, die einfach nochmal komplett durchzubinden, obwohl ich ja eigentlich nicht der Serientyp bin.
0: Ja, ich, ich habe genau da das Problem, also ähm, dass ich es einfach nicht schaffe, oder ja da so plötzlich immer mir die Zeit wegbleibt, solche großen Stories dann ähm, durchzugucken, habe ich immer das Gefühl. Deswegen mag ich Filme immer irgendwie lieber, weil du da halt in zwei bis drei Stunden durch bist.
1: Ähm. Exakt, das ist genau auch mein Problem mit Serien, aber bei sowas mache ich dann halt die Ausnahme. Ich weiß nicht, ob ich... Es liegt auch daran, dass ich Breaking Bad damals gesehen habe, als ich noch nicht so Antiserien war.
0: <lacht> als du noch Zeit hattest, ähm, als du noch ja, ja. nicht arbeiten ja.
1: musstest. Ich weiß nicht, wenn jetzt quasi die Breaking Bad rauskommen würde und in der dritten oder vierten Staffel wäre, ich weiß nicht, ob ich es gucken würde. Weil ich mir denke, ja, Leute übertreiben so ein bisschen und das ist bestimmt nicht so krass, wie alle sagen. Und die erste Staffel haut auch nicht so komplett rein, dass man am Ball bleibt, obwohl sie halt wirklich immer auch noch großartig ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich die dann nie gesehen hätte, wenn, ich's, wenn sie nicht so früh rausgekommen wäre.
0: Ich finde das auch ein bisschen so das Problem aktuell, ähm, dass... Oder ja, es ist jetzt schon länger so, dass halt der der Serienmarkt sehr überschwemmt ist. ne Es gibt halt, mhm. es kommt ja jede Woche gefühlt irgendeine neue Serie aus, die dann das Internet zur besten Serie aller Zeiten erklärt, habe ich das Gefühl. Und ja. man auch so ein bisschen immun dagegen wird. Und es ist bei mir wirklich auch nur noch so, wenn irgendjemand, dem ich wirklich quasi dessen Geschmack ich vertraue, mir klar empfiehlt, guck das mal, du musst das gucken, so dann setze ich mich vielleicht doch nochmal hin. Aber nur weil dann, ja... Äh, ja.
1: Aber selbst das fällt mir dann schwer. Selbst ja. wenn Leute mir wirklich von denen ich viel halte, dann sagen, alter, das ist die Serie, die ist was für dich. Dann mir die Serie rein. Es ist es ist wahnsinnig schwierig, weil ich dann es ist es immer so ein Commitment, wenn man schon sieht, oh drei Staffeln. Ja. Jede Folge ist mindestens eine Stunde lang und man sich denkt, ey, ich habe jetzt gerade nicht. Also ich bin dann auch so jemand, ich will ungerne Sachen anfangen und nicht zu Ende schauen, mhm. weil ich mir ungerne eine Meinung über Serien oder oder Sachen bilde, die ich nicht fertig gemacht habe. Und deswegen ist für mich so, wenn ich eine Serie, drei Folgen gucke und dann nicht zu Ende, dann ist es für mich verschwendete Zeit, gefühlt. Weil ich dann, ich habe die Serie nicht komplett geguckt und kann mir keine Meinung eigentlich bilden, in meinen Augen. Aber ich habe trotzdem drei Stunden verschwendet. Also ja.
0: ja, Daran liegt es bei mir auch so ein bisschen, dass die Star Wars-Serien auch äh, keine davon geguckt habe. Ich bin ja eigentlich lange großer Star Wars-Fan gewesen, war dann leicht enttäuscht von den neuen Filmen und habe quasi seitdem Star Wars nicht mehr angefasst. Ähm, hm. Und jetzt wird ja auch wieder über Boba Fett und so viel geredet. Gut, da ist die Meinung, glaube ich, auch relativ gesplittet, wie gut die sein soll. Ja. Aber ich weiß halt, wenn ich jetzt Boba Fett gucken wollte, dann müsste ich erstmal Mandalorian gucken. Und Mandalorian hm. habe ich auch noch nicht geguckt. Und irgendwie hat man so das Gefühl, man ist dann so gezwungen, so viel dazu zu gucken. Und ich glaube, vielen geht es halt so bei den Marvel-Serien, da bin ich zum ja. Leben, äh, noch äh, dabei geblieben und habe die halt alle geguckt. Aber wir würde mir jetzt jemand sagen ja du musst jetzt Loki gucken, aber du musst dafür Wonder Vision gucken und du musst dafür äh, Falcon und the Winter Soldier gucken. Da denkt man sich dann halt auch so ja, okay, ähm, lass mal, ich glaube, so wichtig ist es dann doch nicht und ähm, das ist dann auch immer so ein Ding, wie sehr schätzt wertschätzt man seine Zeit. Ähm, und manchmal habe ich das Gefühl, dass auch immer mehr Serien das auch deine Zeit nicht mehr so äh, ernst nehmen und dadurch mhm. bleibe ich dann lieber bei den Filmen, ich glaube, da ist man dann selbst wenn du so schlechter Film ist, ist man dann nach zwei Stunden durch, ne? Und
1: dann Ja, und kann wenigstens sagen, so ich habe ihn jetzt einmal gesehen, abgehakt ja. und ins Regal gestellt, aber bei einer Serie, dann dann wenn du halt die noch nicht fertig hast, dann hast du immer im Hinterkopf dieses ach, guck sie doch noch mal zu Ende oder die zweite Staffel wird mhm. besser oder so. Und dann denkt man sich, oh ja, okay, ich gucke weiter, meine Güte und am Ende ist man so, oh ja, es ist genauso schlecht wie vorher. Nicht zwingend, aber <lacht> manchmal hatte ich das Gefühl. Oder oder es ist halt Serien, die dann gut anfangen und du bist richtig gehypt und irgendwann werden sie halt scheiße. Ja. Das ist halt das Gegenbeispiel. Aber naja. Kommen wir, äh, wollen wir doch dann wirklich mal zu äh, Filmen kommen, äh, weswegen wir hier sind. Und zwar den äh, aktuellen gezogenen Film für diese Folge, nämlich The Dark Knight und Assassin's Creed. Ich glaube, wenn ich richtig mich erinnere, müsste ich anfangen. Äh, das kann und gut das sein Folge aber ich glaube, da ja. ist es
0: ja eh immer nicht so, dass wir da hundertprozentig drauf ja.
1: achten. Folge 22, dann müsste ich ähm, anfangen. Und ich habe letztes Mal gezogen The Dark Knight, den Christopher Nolan Batman, äh, den zweiten Teil, wenn man so will, passt ja auch ganz gut, denn ich glaube, wenn diese Folge hier hochgeladen wird, läuft gerade The Batman an. Mhm. sie also werden dann in Folge in der nächsten Folge dann über The Batman sprechen können und das jetzt quasi als kleine Vorbereitung dafür äh, passt ja auch ganz gut. Und ja, also The Dark Knight. Äh, Wahrscheinlich die Erfolg, ich weiß nicht, zwingt, nee, erfolgreich ist nicht, das ist natürlich nicht, aber äh, die eine der beliebtesten äh, Comic-Verfilmungen überhaupt, ist ja auch auf IMDb relativ hoch, auf Platz 4 der besten Filme aller Zeiten, wird als von vielen als einer der besten Superhelden-Filme und Comicfilme angesehen. Ist von Christopher Nolan, den wir auch schon hier mal besprochen haben und auch sehr, sehr schätzen. Und ja, ist quasi sein Take von der Batman-Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich jetzt die Story zusammenfassen soll, weil es ist...
0: Ich glaube, ich glaube, so gut wie jeder wird die Story ungefähr kennen. Ja. Äh, vor allem für die Night.
1: Ja, genau. Also im Großen und Ganzen geht es einfach darum, dass Batman gegen, sich gegen den äh, Joker, gespielt von Heath Ledger, durchsetzen muss, der quasi versucht, Gotham ins Chaos zu stürzen und ihn als als Helden äh, ja zu demaskieren. Und gleichzeitig bildet sich halt ein der äh, neue... Der neue äh, District Attorney, ähm, gespielt von... Na, wie heißt er?
0: Ich weiß es gerade nicht. Oh Gott, gespielt von... Ich weiß, wie er im äh, Film heißt, aber...
1: Ja, auf jeden Fall Harvey Dent, der ähm, dann quasi zu Two-Face wird durch einen Unfall und dann auch zu einem Bösewicht. Und dementsprechend muss dann irgendwie Batman dafür sorgen, dass der Joker gefasst wird und gleichzeitig auch Two-Face gestoppt wird. Ja, das im Großen und Ganzen. So, The Dark Knight, wie äh, stehst du denn so zu den Dark Knight-Film.
0: Äh, also von der ganzen die ganze Trilogie habe ich immer so als äh, den Maßstab für Superhelden-Filme ähm, gesehen für mich, weil ich auch so die alten Versionen von von Batman, beziehungsweise eigentlich so gut wie nichts, was davor kommt, ich weiß jetzt nicht, wann die die alten Spider-Man-Filme rauskamen, aber... Die
1: kamen ne, die kamen davor, die also kam so davor, okay. 2001 oder so. Ah, okay. okay also
0: war, dann, die hatte ich schon noch geguckt, aber für mich war das so immer so wirklich trotzdem der Maßstab, also das war für mich die Version, wie man einen Superheldenfilm macht, so ungefähr. Und habe die immer in sehr hoher ähm, Stellung gehalten. Ich habe eigentlich lange gar nicht so einen großen Unterschied gemacht zwischen den Teilen tatsächlich. Ähm, und habe erst so, als ich dann mehr, mehr im Internet unterwegs war, gemerkt, dass dann doch Leute große Unterschiede machen äh, von der Qualität von den Filmen. Ähm, im Nachhinein muss ich mich dem auf jeden Fall auch so ein bisschen anschließen. Ich habe jetzt alle drei Teile nochmal geguckt. Der zweite ist definitiv der stärkste der Reihe. Ähm, obwohl ich trotzdem auch meine Hand ins Feuer für die anderen beiden legen würde. Vor allem für Rises jetzt am Ende nochmal. Ähm, und deswegen insgesamt wirklich sagen würde, ja, es sind auf jeden Fall ganz weit oben meine Lieblings-Superhelden-Filme. Und die können sich mit den dem Besten von Marvel definitiv messen.
1: Ja, das, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich, The Dark Knight als Einzelfilm war lange Zeit in meiner Top-10 Lieblingsfilme. Habe ich dann so ein bisschen runtergestuft, dann doch nicht mehr so ganz abgehypt. Ich muss auch tatsächlich sagen, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, habe ich ihn an manchen Stellen doch weniger genossen als vorher. Ist immer noch großartig, keine Frage, aber ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt nochmal so eine Top-50 machen würde, ob er da dann wieder drin landet. Das ist ein bisschen, Er ist ein bisschen gefallen in meiner Gunst, aber da kommen wir da noch zu, aber trotzdem halt ein wirklich toller Film. Was die anderen angeht, äh, war ich eigentlich auch immer ein, durchaus ein Fan davon. Batman Begins fand ich äh, echt ganz gut, äh, Dark Knight fand ich auch gut. Der wird ja von vielen echt richtig gehasst, dass ich nie so ganz nachvollziehen konnte. Ich habe sie aber auch jetzt auch lange nicht mehr gesehen, um da jetzt mir eine Meinung zu bilden. Also ich hatte nicht die Zeit, jetzt die nochmal nachzuholen. Und äh, ja, für viele ist ja auch quasi Dark Knight als fast schon alleinstehender Film. Also ich, ich weiß gar nicht, ob viele so, die, die nicht so tief im, im Kino drin sind, überhaupt wissen, dass The Dark Knight eigentlich ein Teil 2 ist.
0: Ja, das liegt ich, ja auch, dass ich, die, die Namen einfach ein bisschen dämlich gewählt sind, oder? Also vor allem ja. weil der 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 zweite und der dritte haben ja sehr ähnliche Namen mit Dark Knight und dann mhm. The Dark Knight Rises. Aber Batman Begins hört sich ja nach was ganz anderem an. Also so, entweder machst du alle drei Teile für dich mit ganz unterschiedlichen Namen oder Du machst halt alle, dass sie irgendwie aneinander aufbauen. Dadurch finde ich so ein bisschen
1: verwirrend. Aber ja, total. Ich, ich finde es aber auch gar nicht so schlecht, dass mal ein, ein Batman-Film nicht irgendwas mit Batman heißt. Vor allem jetzt, wo er The Batman rauskommt. <lacht> also, der wird ja bestimmt gar nicht so schlecht, der Film. Aber ich, ich mag es irgendwie nicht, wenn Filme einfach so Ja, es gibt The Batman und dann gibt's nur Batman von äh, Tim Burton. Dann gibt's noch Batman Forever. Dann gibt es noch Batman Begins. Dann gibt es noch Batman Returns. Also, ich ähm, da finde ich es ganz angenehm, dass es auch einfach mal einen Film gibt, der so ein bisschen einen, versucht, einen ernsthaften Titel zu haben. Obwohl The Dark Knight ist ja vielleicht so ein Synonym für Batman, das reicht ja schon.
0: Ja, aber der, der Titel ist auch, finde ich, mit Absicht schon so gewählt, weil es ja ganz viel um diese, dieses Duale geht so in dem Film, dieser mhm. Unterschied zwischen quasi dunkel und hell und so weiter. Und Batman ist für mich auch in The Dark Knight halt nicht unbedingt so richtig der Hauptcharakter. Also es ist so... Mhm er ist natürlich, ist er der Main-Character, also es geht ja um Batman, aber es geht halt viel mehr um irgendwie, um die Stadt selber und halt um den Joker ähm, und diese diese quasi diese äh, Stadt, ja, korrupiert wird oder was auch immer und ich glaube genau deswegen ähm, ist quasi der zweite Teil auch so hoch angesehen, weil halt nicht Christian Bale so der Wichtigste unbedingt ist. Weil ich finde ihn nicht perfekt als Batman irgendwie. Also mhm. für mich ist er, obwohl ich die Filme sehr mag, nicht non plus Batman. Und ich freue mich halt auch deswegen jetzt ganz doll drauf, nochmal einen neuen Batman zu sehen, nochmal eine neue Version von Batman, weil ich ihn halt nicht so sehr mochte.
1: Ich bin auch der Meinung, dass Christian Bale nie so wirklich ein genialer Batman war. Zum Beispiel, haben wir haben ähm, ja, na, wie heißt denn der aus... Äh Batman wie Superman, Jetzt oh. fällt mir der Name nicht ein. Ich grad bin ich <lacht> blöd. Ja, Ben Affleck, nämlich, natürlich, ähm, dass ich den, obwohl die Filme deutlich schlechter sind, eigentlich als Batman doch eigentlich spannender fand. Oder auch besser. Das ist nämlich zum Beispiel ein meiner Hauptkritikpunkte, den ich jetzt beim Nachhinein nochmal bei The Dark Knight gesehen habe. Also, diese, diese verstellte Batman-Stimme, die ist schon wirklich, wirklich affig. Ja. Ich glaube, ich, ich habe einfach zu viele YouTube-Parody-Videos Par gesehen, irgendwie von College Humor oder so, wo es halt sich genau darüber lustig gemacht wird, aber es ist ja teilweise wirklich so, dass es so bescheuert klingt, wie Batman spricht, wenn er halt Batman ist, und immer so tief und das, also na, ganz, ganz un, also unfreiwillig komisch, was halt dafür, dass der Film ja ganz versucht, ganz, ganz ernsthaft zu sein, dann eigentlich total fehl am Platz ist.
0: Ja, ich finde es ganz komisch, mir ist es auch heute nochmal, ich habe Rises heute direkt geguckt, noch aufgefallen, er spricht dann auch genau in dieser Stimme mit Leuten, die eh schon wissen, dass er Bruce Wayne ist. <lacht> ich so denke, hä? Äh, das macht eigentlich absolut keinen Sinn und es muss doch voll komisch sein, dass er die ganze Zeit seine Stimme verstellen will. Weil er hat ja auch nicht irgendwie ein äh, Stimmverstellungsgerät oder so integriert. Ne, Er macht hm. es ja wirklich selber, oder? Also, oder ist da irgendwas? Ja,
1: genau, er spricht einfach selber, so ein bisschen heiser dann immer. Okay. ein bisschen Und ist es ist wirklich, ich, ich weiß nicht, ob es einem damals einmal nicht aufgefallen ist, aber es ist halt wirklich ganz, ganz seltsam. Es ist bizarr. Und reißt einen manchmal dann schon aus der einen oder anderen Szene raus, wenn er dann halt so ganz, ganz ernsthaft am Ende dann sagt, so ja, you're either die a, a, a hero or live long enough to see you become a villain. Und dann, so, oh. Ja. na nee, schwierig. Das stimmt. Aber schon. es ist ja. Genau, aber man muss natürlich, wenn man über Dark Knight spricht, äh, weniger über Batman sprechen, sondern vor allem um den, den Bösewicht des, des Films, nämlich den Joker, der eigentlich als ja, in die in die, in die Filmhistorie eingegangen ist als einer der größten Bösewichte überhaupt, wenn nicht sogar der bei vielen. Ja. Ähm, und ähm, da, da können wir uns, glaube ich, auch anschließen, dass, äh, dass das wirklich meisterhaft ist, was da abgeliefert wurde, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt vor allem, wenn man so sieht, wie sich andere Superheldenfilme mit äh, Bösewichten schwer tun, ist halt, der Joker steht so weit über allen drüber, die es jemals gab. Die Performance, man nimmt es einfach, die Ledger, vollkommen ab. Ich glaube, der ist ja auch ein bisschen insane geworden durch die Rolle. Ähm, mhm. Das ist halt, also, man hatte wirklich das Gefühl, ja, der bringt halt Leute dann halt wirklich da um und ähm, das ist krass, also Genau deswegen finde ich, merkt man dann so ein bisschen, dass, dass Christian Bale so ein bisschen silly daneben aussieht, weil es halt die Fletcher so unglaublich spielt.
1: Ja. dabei ist ja eigentlich Christian Bale ein sehr guter Schauspieler. Ich ja. weiß nicht, aber einfach Christopher noch nicht ganz wusste, wie er mit, mit Batman umgehen soll als Figur. Aber ähm, was halt was halt den Joker so genial macht, abgesehen halt von der wirklich meisterhaften Performance, auch zu Rechnen, Oscar gekriegt damals, Postmortem. Ist ja leider gestorben, die Fletcher ja. bei den Dreharbeiten. Ähm, und, ähm, dass ja auch einfach also der Look ist auch einfach passt genau in diesen diesen ernsthaften Ton von diesem Film ich fand es auch ganz geil dass er halt wirklich naja er genau das perfekte Gegenbeispiel zu Batman war dass er eben beide hatten halt irgendwie versucht er sagt es ja auch an einem Punkt irgendwie ganz am Ende beide kämpfen quasi um die Seele von Gotham und und äh, der Joker will quasi Batman zeigen oder oder Gotham zeigen dass es eigentlich keine Hoffnung gibt indem er irgendwie Batman quasi in seinen eigenen ja in seinen eigenen Idealen überlistet und ihn, ja B Batman eigentlich auch so komplett entwaffnet dadurch, dass Batman eigentlich nie jemanden umbringt, aber die einzige Möglichkeit, den Joker zu stoppen, ist, dass Batman ihn umbringt und genau dementsprechend schafft er auch äh, der Joker Batman quasi am Ende zu besiegen, wenn man so will.
0: Ja, äh, ich finde es vor allem so, wenn man vergleicht mit den anderen Filmen, ist es halt mal nicht irgendwie der League of Shadows oder was auch immer, sondern es ist halt einfach mhm. so, ein, so, ein, so ein einzelner Gegner. Ähm, und das macht es halt viel nahbarer irgendwie und viel mhm. unkontrollierbar. Es ist nicht irgendwie eine powerful Organization, die da steht, sondern es ist halt dieser eine Mensch. Ähm, und ja. es ist auch so ein und Gegner, gegen den du quasi nicht so richtig kämpfen kannst. Ne?
1: Ja, und es geht ja auch nicht um... Oh, die ganze Stadt muss zerstört werden oder die Welt wird zerstört oder so, was ja häufig dann bei Marvel immer das Problem ist, dass es halt viel zu riesig das mhm. Finale ist. Hier ist im Grunde das Finale eigentlich, dass ähm, dass dass zwei ähm, Fähren mit mit die eine mit mit Gefängnisinsassen und die andere mit unschuldigen Zivilisten äh, möglicherweise gesprengt in die Luft gesprengt werden, was ja durchaus halt passieren hätte können und das quasi eigentlich dann den den Untergang von Gotham symbolisieren würde. Und das macht es eigentlich alles irgendwie so so geerdeter. ne Dass ja. es einfach nicht so völlig übertrieben ist, sondern man wirklich das Gefühl hat, dass es halt, ja, ein echter Konflikt ist, der jetzt gerade irgendwie den Batman irgendwie lösen muss und den er auch einfach nicht mit purer Kraft lösen kann. Ja? Weil in dem Moment, wo er quasi den Joker umbringt, beweist Joker eigentlich auch nur, dass Batmans Ideale eben, äh, dass er niemals, niemals jemanden umbringen will, doch nicht, äh, noch nicht... Äh, allheilig
0: sind. Ja, wobei, wie standst du immer dazu, dass Batman niemanden umregt? Ich finde, es ist natürlich äh, so eine Limitation des Charakters, die äh, quasi auch Charakterbildung irgendwie ist. Andererseits, glaube ich, wenn du wenn du wirklich genau durchgehst, kann ich mir nicht vorstellen, dass nicht irgendwo dann doch mal jemand gestorben ist ähm, in einem mhm. Film. Und ich mein, manchmal schon so dachte, eigentlich ist er doch der Superheld. Eigentlich müsste er doch vielleicht seine i eigenen Ideale quasi für die Rettung der Stadt so hinwerfen. Weil in dem Moment, wo er halt Joker nicht umbringt, ja, sterben doch viele Menschen, viel mehr Menschen dadurch, oder? Also ich hatte dann manchmal mhm. so meine Probleme mit, mit der Motivation.
1: Ja, aber das ist dann quasi, also dementsprechend wird halt der Charakter Batman in den Filmen halt so dekonstruiert und in Frage gestellt, weil, mhm. also ich, ich bin jetzt kein Comic-Experte, aber das war ja eigentlich schon immer so, jedenfalls, äh, ich glaube ich, dass, so, dass Batman quasi diese Ideale hatte. Und in diesem Film wird jetzt auch mal gezeigt: hey, geht es überhaupt? Kann man das überhaupt so durchziehen? Oder macht man damit vielleicht sogar am Ende des Tages nur noch mehr Schaden? Ich meine, wenn man so will, bringt er am Ende Harvey Dent um, äh, um Gotham zu retten. Und, ja. Ähm, also, es ist dann aber dann quasi, muss er dementsprechend eingestehen, dass er, dass er sich irgendwie, dass er seine Denkweise doch falsch war oder so. Ich meine. Ich finde es schon einen interessanten moralischen Konflikt, auf den ich jetzt auch keine zwingende Antwort habe. Ich weiß auch nicht, wie der weitergeführt ge wird in Dark Knight Rises. Ähm
0: ja, in Dark Knight Rises ist es ein bisschen traurig, weil eigentlich, mh, hast du ja recht, eigentlich gewinnt ja der Joker, in Anführungszeichen, indem er halt Batman bricht. Und quasi hat dann im dritten Bane fast eine ähnliche Motivation und versucht auch... Ähm, ihn zu brechen und sagt ihm dann auch ins Gesicht von wegen, ich habe es geschafft, dich zu brechen, weil er versucht, Bane umzubringen. Hm. Deswegen, das ist, glaube ich, auch, warum viele den Dritten so ansehen, weil eigentlich ist ja quasi diese Charakterentwicklung durch im Zweiten und man hat so manchmal das hm. Gefühl, dass der Dritte dann eigentlich nur noch mal genau das Gleiche versucht ähm, und halt da dann Batman so ein bisschen depressiv die ganze durch die Gegend läuft, ähm, und der zweite macht es halt so ein bisschen besser, weil er beendet es halt dann wenigstens ähm, mit einem zufriedenen, ja, zufriedenstellenden, aber mit einem Ende halt zumindest.
1: Theoretisch hätte man ja auch einfach nach Dark Knight sagen können: so, und das war's jetzt. Das ist ja eigentlich ein. Ich meine, es ist kein Happy End, aber theoretisch kann man schon die, ja, Trilogie wäre es ja dann nicht, aber dann hätte man gar keinen dritten Teil mehr machen müssen. Es war ja auch so, dass Christopher Nolan gar keinen Bock auf Dark Knight Rises hatte. Und er eigentlich vertraglich dazu verpflichtet war, jetzt den auch noch zu machen. Ähm, ne, es war ja auch immer so ein bisschen so, ja, also die, generell die Batman-Filme waren ja eher so was wie Auftragsproduktion, wenn man so will, für äh, was ist es, Fox? Nee. Warner. Also nicht. Warner. Warner, Warner, genau. Ähm, und ich glaube, auch nur, weil The Dark Knight so, so er so genial gemacht hat, hat er dann das Geld und die Freiheit für Inception bekommen und konnte dann sich da austoben. Und damit er dann halt Interstellar machen konnte, musste er dann erstmal noch Dark Knight Rises drehen. Und ich glaube, da hat man ihm so ein bisschen angemerkt an dem Film, dass er einfach so ein bisschen so war, ja, komm, jetzt mal hier noch die Trilogie hier mal schnell zu Ende und dann war es das.
0: Ja, es liegt ja auch dann im dritten sind ja auch wieder die, die League of Shadows die Gegenspieler. Also es ist so ein bisschen. man fängt wieder von vorne an. Mhm. Ähm, es sind ein paar coole Additionen, im dritten sind mit dann äh, Catwoman und Robin. Das ist, das ist ganz witzig, aber es ist halt irgendwie nicht. Nicht so viel Neues. Ich finde es halt, ja, es ist immer schwierig, ne? Im, im, Im Filmbusiness, immer wenn ein Film gut läuft, kommt halt irgendwie ein Sequel. Aber ich glaube, da hat Nolan auch extrem daraus gelernt. Weil es wird, glaube ich, keinen Tenet 2 geben oder so ein Scheiß.
1: Nee, ich hoffe auch, dass es nie Tenet oder Inception 2 geben wird. Genau. Ich glaube, vor ein paar Jahren war irgendwann mal irgendwie so, eine, so ein Gerücht, dass Inception 2 kommen soll, weil irgendwie. Ich glaube, Tom Hardy hat irgendwas, irgendeinen Tweet gepostet, der darauf hindeutete. Aber ähm, Gott sei Dank ist es bisher noch nicht passiert und ich denke mal, wird auch so schnell nicht passieren. Ich glaube, Christopher Nolan ist einfach besser, was so ja. in sich geschlossene Stories angeht. Ein Film darf auch, auch mal für sich
0: stehen, so. also muss nicht ja. immer irgendwie gefolgt werden.
1: Mhm. Wollen wir vielleicht so ein bisschen drüber reden, was so der Film für so Superhelden- und Comic-Verfilmungen so richtig getan hat? Weil der gilt ja. Immer noch, aber auch vor allem damals, lange Zeit, als eigentlich das Paradebeispiel, so nach Motto. Ja, Spider-Man war natürlich auch gut, aber The Dark Knight war nochmal ein ganz anderes Level, dass quasi man gesagt hat, so muss eine comic sein. Sozusagen dieses eher sillige Superhelden-Genre versuchen, in realistisch darzustellen. Und da ich weiß noch eine lange Zeit, das glaube ich, ist auch der Punkt, warum viele sich anfangs schwer getan haben mit, nämlich sowas wie Marvel. Mhm. Ich glaube, Iron Man müsste sogar im selben Jahr, wenn, ich so, wenn nicht ein Jahr später erst rausgekommen sein nach der Dark Knight, also relativ frisch. Und dann halt so Sachen wie Thor oder Avengers, ich glaube, da waren viele am Anfang so, naja, aber so wie der Dark Knight ist es halt nicht, ne? Und das ist halt schon spannend, wie sich das dann jetzt mittlerweile fast ins Gegenteil umgekehrt hat, würde ich fast behaupten.
0: Ja, ich glaube, das ist Kommt ganz drauf an, wie man es interpretiert, weil ich glaube, The Dark Knight ist ähm, deutlich weiter weg von den Comics als ähm, ein Marvel-Film. Mhm. Ähm, von dem Aspekt, wie Comics halt aufgebaut sind. Ähm, Zumindest die meisten Comics, weil die meisten Comics sind natürlich schon auch ein bisschen mehr silly und ein bisschen übermäßig größere Dimensionen und so weiter. Ähm, während jetzt so ein, so, ein, so ein Batman vielleicht eher dann näher dran ist, sowas wie, wie The Killing Joke. ne Das ist, glaube ich, der... Joker Comic und so weiter, halt eher mhm. an den dunkleren Comics. Das sind halt, zwar sind es vielleicht ähm, welche aus dem gleichen Genre, aber es sind halt ganz unterschiedliche Hälften dieses Genres und müssen auch irgendwie unterschiedlich betrachtet werden, finde ich. Weil die einen, mhm. diese Ernsthaftigkeit, ähm, kann funktionieren, aber zum Beispiel bei, bei den neueren äh, Batman-Filmen und so hat, oder bei den neuen DC, hat ja das Dunkle eher nicht so funktioniert, während da hm. dann wiederum die komplett silly, sowas wie, wie ähm, Aquaman oder so, wieder funktioniert hat. Ähm, ich weiß nicht, ja, ob das nur an Marvel liegt, dass das so umgedreht wurde, oder ob vielleicht auch einfach das Interesse der Zuschauer sich gewandelt hat.
1: Ja, das glaube ja, ich, also ich glaube, Marvel hat auf jeden Fall einen großen Teil dazu beigetragen, dass Leute umerzogen wurden, weil ich war auch damals genauso dass ich dachte, nee, sorry, aber Avengers ist mir zu albern. Ich gucke lieber sowas wie Dark Knight. Aber nachdem dann halt quasi vom DC, also es war eine lange Zeit und es ist eigentlich immer noch so, dass man sagt, DC ist düster und ernst und Marvel ist komplett over the top und quatschig. Und die Cineasche des Wertvollsten sind natürlich die düsteren und ernsten. Aber nachdem halt, wie du schon sagtest, dann halt die ersten DC-Filme rauskamen, die genauso auf diesen, die versucht haben, The Dark Knight zu kopieren mit Batman wie Superman mit ähm, mit Man of Steel. Finde ich auch nicht gut. Finden eher viele ganz gut. Ähm, und dann halt irgendwann Suicide Squad, äh, obwohl der ja schon ein bisschen silly war. Aber da man gesehen hat, okay, das funktioniert irgendwie nicht. Irgendwie kriegen sie es nicht hin. Es wird eher dann. Dadurch wird es dann einfach schlechter. Und ähm, wohingegen die Marvel-Filme eigentlich eine kons konsistente Qualität hatten, obwohl sie ein bisschen affig waren und man sich irgendwann dann gewöhnt hat, ähm, wurde einem gezeigt, hey, äh, Comic-Verfilmungen müssen nicht zwingend immer geerdet und ernst sein. Ich glaube, es geht ja auf vielen, also ich bin jetzt kein Comicleser leser und ähm, ich glaube, die meisten, die ins Kino gehen, auch nicht. Und dementsprechend hatten sie, glaube ich, halt die Erwartungshaltung, dass halt Comics ernst sein müssen, weil sie, sie sich gar nicht mit der Materie auskennen. Und jetzt einfach gezeigt wird, hey, ist es auch vollkommen okay, wenn ein Comic-Blockbuster halt ein bisschen over the top, ein bisschen albern ist, nicht unbedingt sinnvoll ist oder nicht unbedingt ernst ist oder realistisch. Aber äh, deswegen macht er ja genauso viel Spaß. Und ich glaube, das hat jetzt mittlerweile Marvel perfekt bewiesen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, da ist aber irgendwie dann auch Platz für beides. Und ich hoffe, dass äh, quasi mhm. der Markt dann auch für beides Platz äh, schafft. Also, dass vielleicht, ich habe da halt wirklich große Hoffnung auf jetzt Batman, dass der quasi auch vielleicht ein bisschen was für die, die ernsthaftere Seite wieder ähm, bereitstellt. Und ja, dass der Markt halt, muss ja nicht nur Marvel sein, der kann ja auch ein bisschen was anderes sein. Ähm, ich weiß nicht, ob damals bei bei den Batman wie Superman und so einfach der Ansatz falsch war, ähm, oder... Snyder
1: war auf jeden Fall falsch, das kann man, glaube ich... Ja, gut, das kann man auf jeden Fall ja.
0: sagen, aber ja, irgendwie, man muss halt noch was sehen können und ähm, <lacht> dann könnte es auch was werden, weil ich glaube, der Charakter Batman hat immer noch große äh, Zugkraft. Äh, an sich.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das, ich glaube was das, der Unterschied ist, dieses DC hat ja dann auch versucht, so ein MCU oder so, so ein Cinematic Universe mhm. zu ähm, aufzubauen und ich glaube, dieser ernsthafte, geerdete Ton passt nicht zu einem Cinematic Universe, ja. glaube ich, weil das automatisch irgendwann so ein bisschen silly wird, wenn Leute dann irgendwie, wenn man sich vorstellen muss, okay, das passiert im selben Universum wie das. Es ist ja bei Marvel schon manchmal so, dass man sich denkt, okay, wie soll alles gleichzeitig passieren? Und der ist jetzt plötzlich mit in dem Film und so. Das ist automatisch dann schon ein bisschen affig. Und ich glaube, deswegen schafft man es diesen, diesen ernsthaften Ton viel besser, wenn man ihn wirklich in einzelne gezielte Stories macht. Ich meine, Joker zum Beispiel ja. war ja auch wieder so ein Beispiel, wo man gezeigt hat, hey, es kann immer noch, wenn die richtigen Leute vor allem dabei mitmachen, aber auch vor allem ähm, wenn man sagt, okay, das ist jetzt einfach mal abgeschlossen, eine kleine einzelne Welt. Und da erzählen wir mal eine ernsthafte Dramageschichte. Dann funktioniert das, glaube ich, deutlich besser, als wenn man immer darauf achten muss, okay, es muss theoretisch auch noch ins selbe Universum passen wie Film XY. Und dann kann es irgendwie nicht so richtig was werden. Und deswegen Batman, äh, The Batman wird ja jetzt auch quasi wahrscheinlich wieder so ähnlich. Und das, deswegen äh, freue ich mich da auch sehr drauf und, und hoffe darauf, dass... Ähm, dass daraus dann quasi gelernt wurde, dass es vielleicht besser ist, ab und zu mal so einzelne, in sich geschlossene Stories zu erzählen.
0: Ja, ich glaube auch, es sind einfach die Leute nicht bereit, sich 20 Jokers in 10 Jahren anzugucken. Hm, ähm, ja. Mal so ein Hit ist genial. Ich mochte Joker ja auch sehr. Ähm, aber hm. ich hoffe zum Beispiel auch darauf, dass sie jetzt nicht versuchen, Joker und The Batman zusammenzuführen. Sozusagen. Ja. Also ich glaube, das würde einfach... Ich weiß nicht, ob vielleicht... Dann musst du aber schon extrem vorsichtig sein. Irgendwie, weil ich weiß nicht, ob du so ein Superheld und dann quasi eine sehr quasi eng geschriebene Geschichte über Mental Illness irgendwie, ob du dann gleich, ja, das ist äh, äh, quasi, ja, da muss man sehr aufpassen.
1: Ja, das ist halt, also ich hätte auch überlegt, ob man das machen könnte und also am, am als Grundgedanke fände ich es gar nicht so un uninteressant zu sagen, hey, wir haben hier ein, die Origin-Story von dem Bösewicht als ersten Film und dann haben wir die Origin-Story vom Helden und dann führen sie, wir sie beide zusammen, sodass man als Zuschauer nicht weiß, auf welchen Seite bin ich jetzt. Aber die, ich hoffe auch, dass sie es nicht machen, weil ich mir nicht vorstellen kann, Joaquin Phoenix als Joker dann in einem, ich sag mal, actionhaften Film zu sehen. Weil sein Film war halt ein Drama. Und ihn dann als gegen den, ja Batman kämpfen zu sehen, oder er irgendwie mit einer Knarre rumschießt oder Explosionen macht oder was weiß ich, das würde einfach gar nicht dazu passen. Das wäre dann einfach wirklich, das wäre dann halt völlig deplatziert und deswegen hoffe ich und ich glaube auch, dass sie es nicht machen ähm, und ich hoffe auch, dass sie einfach, wenn jetzt quasi das zu einem Franchise wird, The Batman, wer weiß, ob was sie da planen, dass sie da nicht nochmal versuchen, nochmal einen neuen Joker zu erzählen.
0: Ja, das, hm. das wäre auf jeden Fall besser. Dann, das ist irgendwie auf sich, ich weiß gar nicht, kommt ein Joker 2? Soll
1: da was kommen? Ja, ja, stimmt. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Lustigerweise, ich hab ja, ich habe mir äh, letztes Jahr zu äh, Weihnachten so, so ein äh, Poster gekauft, wo man so äh, die Filme freirubeln kann, die man schon gesehen hat. Unter anderem ist der Joker auch drauf. Und unter anderem ist, kann man quasi bei Trilogien dann auch die einzelnen Filme abrubbeln und da ist schon Joker 2 drin. Okay. Wo ich auch dachte: Moment mal, was soll das denn? Also muss der ja, okay, ja, der ja angekündigt
0: sein. Der ist auf
1: jeden Fall, ich gucke gerade, der ist angekündigt. Ähm, auch wieder von Todd Phillips. Kein Release-Date bisher. Joker 2. Weiß auch nicht, ob das sein muss, aber.
0: Ja, das ist wieder so, das, das äh, hollywood Er war super erfolgreich, müssen wir nochmal mehr Geld rausholen. Aber gut, ich meine, wir reden gerade über einen Film, wo, wo der zweite Teil äh, super war. Also die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Genau auf jeden Fall, glaube ich, ähm, festhalten kann man, dass Dark Knight zu Recht einer der besten Filme aller Zeiten ist. Ja. Wie gesagt, bei mir so ein bisschen, bei ein bisschen ein bisschen in der Gunst gefallen, unter anderem wegen dieser dummen Batman-Stimme. Und an manchen Stellen war er mir dann doch, also dafür, dass er eigentlich versucht, so ernsthaft zu sein, an manchen Stellen doch ein bisschen albern. Zum Beispiel, wie er dann irgendwie ein komplettes Hochhaus runterfällt, aber nie sich nicht keine Knochen bricht, weil er halt, er hat ja einen, 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 einen Cape an. Oder, also die bescheuerte Szene ist wirklich wieder die, den Fingerabdruck von der Kugel rekreiert, die in, einer, in einer, die sich quasi aufgesplittet hat aus einer Wand und die dann wieder zusammen... Also das ist ja völliger Quatsch. Aber ich mir denke, braucht man das wirklich in dem Film? Das hat man doch bestimmt anders lösen können. Ja. Aber ja. ja. Ich glaube, selbst
0: solche Filme haben manchmal ihre kleinen Pünktchen, wo man was abziehen kann. Ja, genau. Genau. Jetzt ja. kommen wir zum Film, wo man sehr viel abziehen kann. <lacht> ähm, und zwar reden wir über meinen Film. Ich... Äh, Gezogen habe, und zwar Assassin's Creed, die Verfilmung der Assassin's Creed Reihe oder zumindestens, ich glaube er beruht primär auf dem zweiten Spiel, ich würde mich jetzt dafür aber nicht ins Feuer legen, weil ich die ersten beiden ähm, immer nur bei Freunden mal angespielt habe und nie so richtig durchgespielt habe, deswegen kann ich da leider auch nicht ganz so viel zu sagen, ich habe erst ab dem dritten richtig ähm, losgelegt sozusagen. Ich glaube aber, dass sich der Film auch relativ viel Freiheiten ihnen eh erzählt, aber insgesamt trotzdem von diesem Konflikt zwischen den Templerorden und den der Assassins Creed äh, Assassins ja Assassins Creed genau ähm, und es geht eigentlich primär um einen einen Mann, der eigentlich ähm, im Gefängnis sitzt und äh, die Todesstrafe bekommen soll, wird dann aber mehr oder weniger gekidnappt von Abstergo. Abstergo ist eine ja letztendlich eine Coverfirma für für die Templar äh, und die versuchen dann durch ihn in die äh, Erinnerung seiner, seines Vorfahren ähm, einzutauchen, um den Apfel von Eden äh, zu finden, weil sein Vorfahr wohl der, der letzte Besitzer dieses Apfels war. Wie gesagt, Videospielverfilmung Assassin's Creed, äh, ich glaube mittlerweile zwölf Teile insgesamt. Oha, zwölf, also es, es gibt extrem viele, es gibt ja auch welche, die dann ähm, in ganz weit in der Vergangenheit spielen. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Teile. Ähm, Assassin's Creed war für mich immer eine, eine Spielreihe, wo die Story leider <lacht> nicht so wichtig war. Äh, ich fand es immer ganz witzig, wenn so historische Figuren drauf äh, ähm, zu machen, aber es ist auf jeden Fall fand ich immer kein so Story-Driven-Spiel wie jetzt irgendwas wie The Last of Us oder wahrscheinlich auch ein Shadow. Sondern es geht mhm. eigentlich primär um den Spielspaß an sich. Ähm, und da fehlt der Film schon am ersten Punkt, weil den kann er meiner Meinung nach gar nicht verkörpern. Und dann ist die Story noch dazu äh, komplett verwirrend. Und ich glaube, wenn man die Spiele nicht gespielt hat, äh, sitzt man die meiste Zeit da und weiß nicht, was abgeht. Zumindest so ging es meiner Freundin so ich weiß, du hast die Spiele, glaube ich, auch weniger gespielt, deswegen interessiert es mich sehr, wie kamst du denn mit dem Film klar?
1: Ich muss auch sagen, ich ähm, ich habe ich hab in dem Film mit dem Spielen nichts am Hut, ich habe ganz wenig gezockt, wenn ich mal bei einem Kumpel war, wie du schon meintest, dann, dann hat er da mal auf seinem PC dann Assassin's Creed 2 angemacht und ich bin da ein bisschen rumgelaufen, aber mehr habe ich da auch nicht mitbekommen. Ich wusste aber ungefähr, worum es geht, also dass diese Tatsache, dass man dann quasi Theoretisch nur die Vergangenheit, also in die Vergangenheit zurückreist äh, und eigentlich die Story in der Gegenwart spielt, durch so eine Maschine. Das wusste ich schon, aber es war trotzdem wahnsinnig verwirrend, äh, diese Story. Und ich musste auch ein bisschen äh, im Nachhinein mir nochmal durchlesen, okay, was, was war jetzt nochmal genau das, äh, das Problem, das Ziel dieses Ganzen und was hatte das nochmal alles zu bedeuten? Also der Film schafft es überhaupt nicht, einem das irgendwie klar zu machen. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob es wirklich, also wie gesagt, ich kenne mich mit den Spielen nicht aus, aber die prozentuale Aufteilung von man ist in der Vergangenheit und man ist in der Gegenwart ist doch nicht ansatzweise so wie in dem Film, weil das ist ja teilweise ist man mehr in dieser, in dieser Zukunftsvergangenheit, in dieser, in dieser Facility, als tatsächlich äh, in der, ähm, so wie man quasi Assassin's Creed eigentlich kennt.
0: Ja genau, also im, im, im Assassin's Creed in den Spielen ist es auch so, dass man jemanden spielt, der in der Gegenwart ist und der dann die Erinnerungen seines Vorfahren ähm, erlebt, aber es ist, ich würde mal sagen, 90 zu 10 das Verhältnis, vielleicht sogar 95,5, dass man halt eigentlich fast ausschließlich die äh, historische Geschichte spielt und immer mal so ganz kurze, kleine Missionen in der realen Welt hat. Ähm, und auch die Charaktere in der realen Welt eigentlich mir immer scheißegal waren und der Film versucht es jetzt genau umzudrehen der versucht jetzt dass wir und unser Hauptcharakter einer ist der jetzt in, in der aktuellen Zeit ist ich kann dir nicht mal sagen wer heißt weil er mir auch ziemlich wurscht war Cal
1: äh, heißt der, glaube ich oder ja kann sein aber wie der 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 eigentlich ähm, Ancestor heißt so weiß ich dann auch wieder ja nicht.
0: genau das ist, das ist das Problem also man hat irgendwie ich habe mich hat wenig wenig interessiert äh, was mit, diesem, mit dem mit Cal sich aussieht, noch weniger hat es mich interessiert, was in der Vergangenheit abgeht quasi, weil man wird, hat keine richtige Charakterentwicklung. Man kriegt irgendwie nichts über die Charaktere zu wissen. Es ist mal es fängt ja mit diesem Rückspann auch an äh, darüber, wie Cal halt leer äh, sieht, dass sein Vater seine Mutter umgebracht hat. Das hat aber keine Emotionen oder so bei mir ausgelöst, weil mir dieser Charakter durchweg irgendwie egal war. Er ist irgendwie zum Tode verurteilt worden. Es wird auch nur im Nebensatz äh, äh, irgendwie erwähnt, warum überhaupt. Ähm, es hm, ist halt ja. irgendwie einfach so unglaublich uninteressant. Es passiert so viel in den Filmen und trotzdem passiert nichts, hab ich das Gefühl, weil ja. alles einem egal ist. Ich habe ganz, ganz große Probleme, also...
1: Ich glaube, das ist wirklich so mit der Hauptkritikpunkt, den man dem Film eigentlich äh, vorwerfen kann. Was man, wenn man jetzt zum Beispiel im Vergleich dazu anschaut, es ist einfach ein wahnsinnig langweiliger Film. Ja. Und äh, wenn man nichts mit den Fil mit den Spielen zu tun hat, äh, holt er einen überhaupt nicht ab. Man weiß überhaupt nicht, was abgeht, weil theoretisch optisch sieht er ja gar nicht so schlecht aus, finde ich an manchen Stellen. So die Action, das ist schon manchmal ganz okay. Schauspielerisch ist es auch.
0: Ja, ich meine, okay, Michael Fassbender. Ich liebe Michael Fassbender. Also, ja. ne, er spielt genau. zwar auf jeden Fall nicht seine stärkste Rolle hier, aber er ist, ist trotzdem mal gefestigt. Also, also, ja genau. Ähm.
1: Aber es ist wirklich, ich habe mich da so durchgelangweilt, muss sagen. Ich, ich ähm, noch mehr quasi, weil eigentlich, ähm, ich habe ein bisschen aufgeschoben und jetzt erst vor, äh, äh, habe ich ihn gestern noch äh, zu Ende gesehen. Und eigentlich äh, bin ich gerade am Elden Ring spielen. Das ist äh, vor zwei Tagen rausgekommen und ich will meine Wochenende eigentlich nur damit verbringen, Elden Ring zu spielen und muss das jetzt pausieren für zwei Stunden davon. Es hat mich also noch wütender gemacht als ohnehin schon, wie sehr das, dieser Film dann halt meine Zeit verschwendet. Und es ist halt wirklich ähm, ganz, 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 ganz öde. Vor allem, weil es halt irgendwie diesen, diese, man hat das Gefühl, in der Gegenwart ist immer so, okay, wir erklären jetzt irgendwie Exposition-mäßig, äh, was jetzt als nächstes das mhm. Ziel ist, und wir erklären jetzt, ah, es geht darum und du musst das finden und bla. Und dann äh, gibt es immer mal wieder so, oh, und jetzt reisen wir wieder in die Vergangenheit, gibt eine kurze Action-Szene und dann wieder zurück. Und jedes Mal dachte ich mir, wenn man in die Vergangenheit reist, oh, okay, jetzt bleiben wir da für den Rest des Films. So, jetzt kommen wir endlich zum, zum spannenden Part. Aber nee, es geht dann immer wieder zurück in die völlig belanglose, langweilige, auch wirklich einfach uninteressant aussehende Facility. Ja. Also, man kennt die eigentlich, also gerade wenn man Assassin's Creed dann nur von den Spielen kennt und denkt, oh, okay, das ist dieses Spiel, wo du als Templer dann, äh, als Assassine dann irgendwie durch Rom kletterst und so und dann Leute abmurksen musst und so. Und dann guckst du den Film und, ich, 90% des Films spielt in irgendeiner Sci-Fi-Facility, ähm, wo Michael Fassbender quasi äh, mit einem weißen Overall dann da die ganze Zeit rumläuft. Das also ist irgendwie es ist wahnsinnig absurd.
0: Der Film ist auch nur grau, ne? Also selbst die Vergangenheit ja. ist einfach grau. Es ist durchgängig grau. Mich hat es so aufgeregt. Ähm, es, ja, es ist auch, also ein bisschen, ganz bisschen muss ich den Film entschuldigen, weil es, ich finde, auch die Spiele haben es nie gut gemacht, diese Overarching Story mit diesen Artefakten von diesen Aliens. Also, ich weiß nicht, wie weit du dich damit auskennst, aber letztendlich geht es darum, nein. dass es gab eine Alienrasse, die hat Menschen erschaffen, hat sie direkt zu Sklaven gemacht, irgendwann kam ein Sonnensturm, der hat sowohl die Aliens als auch fast alle Menschen ausgelöscht. Äh, aber noch davor haben Adam und Eve <lacht> halt diesen Apfel <lacht> gestohlen. Ne? Also so ein bisschen no, man. die Bible-Story mhm. auch so und so weiter. Auf jeden Fall sind auf der Welt ein paar Artefakte dieser Aliens immer noch vorhanden und mit diesen Artefakten haben halt, das ist das Ziel der Templer quasi Frieden zu schaffen durch Kontrolle für die Menschheit und die Assassine wollen quasi Freiheit für die Menschen und deswegen gibt es schon ewig diesen Konflikt zwischen die beiden Lagern Diese Story weiß ich aber auch primär nur, dadurch, dass ich mir bei Google was durchgelesen habe, mal ein YouTube-Video geguckt habe, weil wenn du einzelne Spiele der Assassin's Creed-Reihe spielst, erfährst du immer nur Brocken dieser Story. Du wirst nie so eine ganze Erklärung finden. Und ich habe zum Beispiel Teil 4 mehrmals durchgespielt und immer wenn es auf einmal um diese Aliens ging und um diese Artefakte und so, habe ich abgeschaltet, weil es mir relativ wurscht war. Während hm. wenn ich die Story von dem einzelnen Hauptcharakter, den äh, Assassin, den man dann halt spielt, wenn es um den geht, es geht um äh, Edward Kenway im ähm, Vierten, die hm. ist super interessant. Die finde ich interessant. Seine eigenen Beziehungen mit anderen Leuten, mit er hat dann mit Blackbeard Kontakt und mit, ähm, ich weiß nicht alle Namen, aber er hat dann eine Tochter später und so weiter. Die ist gut. Und das hätte sich der Film nehmen müssen. Er hätte die Story von der Person in der Vergangenheit erzählen müssen. Er hätte vielmehr quasi ein historischer Film sein, der dann wieder die interessanten Nots zu tatsächlichen, echten, historischen Figuren nimmt. Das wäre viel interessanter gewesen. Er hätte diese große, diesen großen Konflikt zwischen den Assassinen und den Templern quasi eigentlich links liegen lassen müssen. Das hätte man dann vielleicht aufnehmen können, wenn der Film erfolgreich gewesen wäre und dann mehrere Sequels hat. Dann kann man vielleicht näher darauf eingehen, weil es dann Leute interessiert hätte. So interessiert es niemanden, genauso wie es in den Spielen niemanden wirklich, glaube ich, groß interessiert. Vielleicht die ganzen, ganz großen Hardcore Assassin's creed fan Aber alle anderen hatte ich immer das Gefühl, auch mit allen, die ich geredet haben, die hatten Spaß daran, die historische Story zu spielen. Die hatten Spaß, keine Ahnung, im, im dritten Teil, die ist es ja die amerikanische Revolution, da hast du dann auch mit George Washington Kontakt und so weiter. Das ist witzig, das macht Spaß. Aber was der Film nimmt, er nimmt quasi die allerschlechtesten Teile der Spiele und zeigt nur das. Und ja, das ja. ist einfach langweilig.
1: Vor allem ist es ja dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ist er im Film? In Andalusien, ne also irgendwo in Spanien. Genau, ja. Genau, also ich weiß gar nicht, ich glaube, im, im zweiten Teil ist es ja, glaube ich, Rom und im ersten ja. weiß ich auch, im ersten ist es, glaube ich, dann auch Spanien. Es ist auch, auch gar einfach... nicht
0: wichtig, weil die, die Absergo hat eigentlich überall irgendwelche Facilities und die könnten eigentlich auch, die könnte auch sonst wo stehen, das ist eigentlich auch unwichtig.
1: Ja, aber das ist halt, wie du schon meintest, halt dieses coole, okay, wir sind in der Vergangenheit und ich glaube, im zweiten Teil gibt es ja dann auch so Szenen, wie er dann mit Leonardo da Vinci und mhm. so, äh, dann Kontakte und so, und sowas dann halt irgendwie darauf dann aufzubauen, aber anstattdessen nimmt man sich halt diese Overarching-Story, ähm, und, und spielt sie halt quasi in der, in der Gegenwart, also ich, da, da bin ich auch wirklich so, manchmal so dachte ich mir, ey, wo bin ich denn hier eigentlich gerade? Also So viel weiß ich auch dann von Assassin's Creed, dass das irgendwie nicht ansatzweise das, das Spiel repräsentiert. Und das sollte ja eigentlich ein Film in erster Linie machen. Das Spiel an sich repräsentieren. Leuten ein Gefühl für das Spiel geben. Ja. Und man muss sich, also klar ist vielleicht die übergreifende Geschichte, das, was Assassin's Creed, ich sag mal, im Kern ausmacht, wenn man so will, von der Story. Oder was die Kernstory ist. Und wenn man die verfilmt, also deswegen liegt es vielleicht nah, aber man repräsentiert dann eben, eben nicht die Spielereihe. Und das ist für mich erstmal das Wichtigste. Das hat zum Beispiel Uncharted wahnsinnig gut geschafft. Klar, die Story, die sie erzählt haben, ist vielleicht nicht die Story aus Uncharted. Aber sie haben es wenigstens geschafft, das Feeling und den Spirit von Uncharted festzuhalten und in einen Film zu packen. Und das ist für mich irgendwie so das Mindeste, was eine Videospielverfilmung machen muss. Nicht zwingend eins zu eins die Story abfilmen, aber irgendwie sagen, okay, das, so wie das Spiel ist, so muss jetzt ein Film sein. Ja. Und das ist, glaube ich, was wo eigentlich, was weswegen videospiel für Filme häufig so schlecht sind, weil irgendwie das nicht, damit Leute nicht ganz umgehen können.
0: Ja, sie fehlen da halt komplett, also weil sie sich mhm. auch immer wieder rausziehen. Das hat mich auch super genervt. In den Szenen, wo sie dann mal in der Vergangenheit sind, schneiden sie dann immer wieder zu Michael Fassbender, wie er in dieser Maschine drin hängt. Mhm. Ähm, die Maschine ist ja auch, by the way, auch ganz anders als in den Spielen. In den Spielen sitzen. das ist nur so ein Stuhl, ne? Genau, in den Spielen sitzt du eigentlich meistens einfach nur in dem Stuhl, kriegst du ein VR-Headset letztendlich auch und dann läufst du halt, du musst halt nicht wirklich Action machen. Fand ich eigentlich eine ganz witzige Idee, muss ich sagen, dass sie es ein bisschen verändern, weil dadurch kriegt halt man gefässt man auch ein bisschen was zu tun, weil sonst <lacht> würde er halt da nur liegen, ist er halt auch ein bisschen ähnlich. aber dadurch schneiden sie halt immer wieder dahin zurück und es ist halt einfach, ich weiß nicht, es ist im Grunde ist dieser Film so komplett unnötig. Er ist ja auch relativ hart gefloppt, auch komplett verdient. Weil ja. er weder es schafft, eine eigene Story zu erzählen, noch schafft er es, irgendwas von dem Feeling von dem Film, äh, von den Spielen rüberzubringen. So und ist damit einfach unnötig. Es gibt einfach keine Daseinsberechtigung für so eine Art von Film.
1: Ja. Also es ist ja auf allen Seiten dann wirklich gescheit. Also ja. ist, Man kann nicht mal sagen, es ist quasi... Die Intention war ja dann anscheinend einfach so ähm, ein Cash-Grab quasi. Ja. Von, von einer erfolgreichen Reihe, aber selbst das haben sie nicht hingekriegt. Und ja, wobei er hat Sprechen. sein Geld
0: eingespielt. Also es er ist zwar ja. gefloppt, technisch gesehen, aber er hat, äh, ich habe es hier offen, hat 125 Millionen gekostet, was man übrigens auch nicht sieht. Aber gut, vielleicht mhm. hat mein ja. Festbender viel Geld davon bekommen <lacht> ähm, und hat 240 Millionen weltweit eingespielt wenn man sagt, man sagt ja immer, dass er nochmal ungefähr das gleiche am Marketingbudget rauskriegt, dann ist er ganz leicht im Minus gelandet, wird es wahrscheinlich aber über das Streaming dann, also ich glaube, der wird schon eine schwarze Null dann irgendwo gemacht haben, aber halt auf jeden Fall nicht genug, um dann irgendeine Sequel auch nur annähernd zu rechtfertigen, deswegen. Ja.
1: Was ja wahnsinnig lustig ist, weil man irgendwie das Gefühl hat, sie versuchen mit Händeringen quasi den zweiten Teil irgendwo anzuteasern am Ende. Ja. Dass man sagt, oh, jetzt ist er endlich Assassine und jetzt wollen wir wissen, wie er quasi in der realen, was auch so komisch ist, dass dann die Assassinen in der realen Welt dann rumlaufen. Ich denke, ähm, weiß nicht, also das will ich doch irgendwie gerade nicht sehen. Ja. noch auch sehen, wie sie in der Vergangenheit rumlaufen und nicht in der realen Welt. Das ist ganz so weird, aber naja. Und das wollen sie halt für, ähm, so Händering unbedingt haben. Und dann schaffen sie es nicht. Und jetzt hat man quasi so einen, so einen völlig bescheuerten Film. Ja. ja. Ähm, vielleicht so, wollen wir vielleicht so allgemein über es über Videospielfilme mal kurz reden?
0: Können wir gerne machen. Also mir fallen jetzt gar nicht so viele an. On top ein, was, was hättest du denn?
1: Ja, also genau, es ist halt wirklich, das ist halt eigentlich das Traurige, dass einem wirklich kaum Leute, Filme einfallen, die erwähnenswert sind. Weil es eben immer so, immer das gleiche Problem ist, dass irgendwie Leute es nicht ganz schaffen, das, was das Spiel ausmacht, irgendwie auf die Leinwand zu bringen. Negativ beide Spiele sind ja dann halt so die, die Resident Evil-Sachen. Oh Gott. Ja. Ähm, ganz, ganz schlimm. Oder äh, ich glaube, es gibt einen Far Cry-Film mit Bill äh, mit oh, ja. Schweiger. Oh
0: Gott, den hatte ich mal geguckt. Aber äh, okay. den habe ich, den glaube ich, habe ich sogar ausgemacht, weil äh, Far Cry ähm, <lacht> habe ich auch die meisten Teile tatsächlich gespielt. Und das war ja auch, obwohl sich Far ich hätte besser eignen können für eine Verfilmung als Assassin's Creed, aber der mhm. war ja noch schrecklicher. Also der cry film ging absolut gar nicht. Aber gut, vielleicht lag es ja. auch im Schauspieler.
1: Ja. Was ich persönlich so ein, also, also so ein persönliches Negativbeispiel ist für mich äh, Pokémon äh, Detective Pikachu. Oh, der okay. ist ja von vielen, den mögen die ganz gerne. Ich fand ihn leider ganz mies. Den mochte ich überhaupt nicht.
0: Liegt es da bei dir primär dran? Der hat ja, glaube ich, gar nicht, fast gar nichts mit den äh, Spielen zu tun, oder?
1: Mit den Spielen nicht. Also es gibt theoretisch ein Detective Pikachu-Spiel für den 3DS. Das hat kein Mensch gespielt und ich wundere mich auch bis heute, warum sie es ausgerechnet das als Vorlage genommen haben. Ähm, es ist so ein Mischmasch. Also zum einen finde ich, ist das, der, der Look von den Pokémon mir zu hyperrealistisch. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und dann, ähm, ja, ist ähm. Ja, hat eben, also dieser, dieser Aspekt von Pokémon fangen, trainieren, eine, eine Bindung aufbauen, hat irgendwie gar nichts mit dem Film zu tun. Der Film mhm. ist einfach eine Crime-Story und ich verstehe nicht, warum sie ausgerechnet sowas benutzt haben dafür. Also, ach, ich weiß nicht. Viele mochten ihn ganz gerne. Ich, ich konnte mit dem leider überhaupt nichts anfangen. Also, das ist eher ein Negativbeispiel.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, da hatten sie genau das versucht, was äh, in die Falle, in die viele ähm, Videospielverfilmungen reingehen, äh, zu umgehen. Nämlich genau, dass sie quasi nur eine Story wiedererzählen, die es eigentlich schon mal in einem Spiel mhm. gab. Und wahrscheinlich haben sie deswegen genau den Titel genommen, äh, den quasi keiner gejuckt hat vorher, um so, auch da die Fans dann vielleicht abzuholen mit was Neuem. Ähm, ja finanziell hat es ja auf jeden Fall geklappt, ne? Also der ist ja, ja,
1: ja der war sehr erfolgreich. Aber dann Ryan Reynolds als Pikachu und wenn man dann, ich weiß nicht, hast du den Film gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja, ja. Ja, also die Stau also der Twist am Ende, wo ich mir dachte, ey, das Leute ja, wollen mich doch verarschen. Gut, der dran. Twist war
0: komplett abzusehen. Ne? Also, ja, okay. ja,
1: aber das war wirklich affig. Ich muss sagen, ein Positivbeispiel für mich ist, ich habe es schon mal erwähnt, äh, Sonic. Und da hätte niemand gerechnet, weil die ersten Trailer waren ja wirklich katastrophal. Man hat damit gedacht, das wird ganz, ganz sch schlimme Scheiße. Ich finde den Sonic-Film jetzt auch nicht wirklich überragend, aber er hat irgendwie schon ein... Und er hat jetzt auch nicht wirklich viel mit den Spielen zu tun, muss man auch sagen. Die Spiele sind halt Jumble Runs. Es ist dann halt schwierig, das irgendwie in den in den Film. Aber ich finde, man hat den Charakter Sonic halt gut irgendwie rübergebracht, ähm, äh, auch sehr akkurat. Und deswegen freue ich mich auch auf den auf den zweiten Teil, wenn dann auch Tails und Knuckles noch vorkommen und und Dr. Eggman auch richtig Dr. Eggman jetzt ist dann denke ich mir so, okay, ja, das ist tatsächlich, das kann was werden. Also wie gesagt, das ist nicht die Nacherzählung von der Sonic-Story, das wird auch relativ schwierig. Gibt es da eine Story? Also
0: ich habe die Spiele nicht nicht viel gespielt, deswegen, aber gibt es da überhaupt viel?
1: Also die, ja, also theoretisch, die alten Stories haben, äh, die alten, ganz alten Spiele haben theoretische Stories die aber auch nur darauf berufen, sich äh, sich berufen auf äh, Dr. Eggman baut quasi einen Todesstern und ähm, will den Planeten zerstören. Okay. Ganz grob gesagt. Also es ist tatsächlich so ein äh, Death Egg, heißt es. Es ist halt wirklich so eine riesige Raumbasis und das ist im Grunde Todesstern. Dann gibt es aber später halt noch Sonic-Spiele, ähm, die dann theoretisch schon relativ größere Stories haben, vergleichsweise für mhm. also sowas wie Sonic 06, ähm, glaube ich, hat eine Story. Äh, oder Sonic... Ähm, äh, uh, ja, Generations hat eine Story, ja gut, also die Storys belaufen sich da auch auf sehr simple Sachen, aber dementsprechend finde ich es auch, also, das, ich finde, sie haben es gut mit den Film gemacht. Und ein anderes positives Beispiel finde ich, obwohl ich habe zwar, ich habe halt nichts mit den Videospielen am Hut, aber vielleicht genau deswegen hat er mir gefallen, war Warcraft. Den fand ich gar nicht so schlecht.
0: Den ich habe leider ich, den... beide nicht gesehen, deswegen kann ich leider super wenig dazu sagen. Äh, Sonic ja. habe ich ebenfalls viel Gutes gehört, Warcraft weiß ich gar nichts drüber.
1: Ja, ich, ich, ich also ich habe die Spiele nicht gespielt, aber den Film habe ich mir angeguckt und dachte mir, ich hatte damit Spaß, der sah ganz gut aus, hat eine nette Fantasy-Story, der ist eigentlich auch verhasst, aber ich fand ihn okay, muss ich sagen.
0: Es ähm, zieht sich aber, aber irgendwie so durch, dass immer man die Filme besser findet, wo man die Spiele nicht gespielt hat, oder? Habe ich so das Gefühl? Also Ja, ich glaube, ja. Ähm, es gibt irgendwie selten, dass der dann die Fans so richtig, aber vielleicht sind auch die Erwartungen dann halt immer deutlich höher.
1: Das ist einfach, das, ich glaube, das Problem an der Sache ist, dass es wahnsinnig schwierig ist, eine Story aus einem Videospiel in einen Film zu packen. Weil es einfach zwei unterschiedliche Medien sind und es ist einfach allein damit zu tun, dass du es interaktiv spielst und damit viel näher an der Story bist, aber auch einfach, dass du viel mehr Zeit hast. Ich meine, wenn man sich mal wenn man bei Assassin's Creed bleibt, ähm, man sich mal von den alten Spielen halt nur mal die Cutscenes zusammenschneidet. Das kann man ja auf YouTube, wenn mhm. man eingibt, irgendwie Assassin's Creed 2 The Movie oder so, dann sind die halt auch schon so drei, vier Stunden ja. lang. Und das sind nur die Cutscenes. Und theoretisch sind die ja die Gameplay-Mechaniken äh, oder Gameplay-Elemente, wie du jemanden verfolgst, oder so, ist ja auch theoretisch Story.
0: Ja, und also es heißt, wird ja auch manchmal während des Gameplays noch geredet oder so, oder du erfährst halt ja. was. ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass nur die Cutscenes äh, die Exposition bringen.
1: Ja, und deswegen... Dann das quasi zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt ein Spiel mit einer Story von vielleicht drei, vier, fünf, sechs Stunden vielleicht und packen das in einen zweieinhalb Stunden Film, das wird einfach, also das kann ja fast gar nichts werden, das ist wahnsinnig schwierig und im Umkehrschluss, glaube ich, ist deswegen das, das Medium Serie deutlich besser geeignet, wir sehen es ja bei The Witcher, ich habe zwar ja. Witcher nicht gesehen, aber der The ist, Witcher ist ja relativ, kommt ja gut an, auch bei Fans, wo man sagt, okay, da Schaffen sie schon irgendwie die Essenz dann vorzuführen, äh, weil eben eine Serie vielleicht sich besser eignet als ein abendfüllender Film? Ähm, und äh, ja, äh, ich glaube, eine, eine Last of Us-Serie ist, auch, ist ja auch in der Mache, was ich mir auch halt wahnsinnig gut vorstellen kann. Wohingegen den Last of Us-Film ich jetzt die Zeit werde
0: niemals genug, niemals genug. Ja. Also, The Last of Us ist ja extrem story-driven. Ne? Also, das hm. ist ja noch mal im Gegensatz zu den anderen, die wir jetzt auch besprochen haben, ist der ja Last of Us quasi eigentlich. Ist ja schon quasi ein Film. Das ist so die einzige mhm. Sorge, finde ich, ähm, bei dem Film, der daraus kommt, dass der vielleicht zu viel einfach das Spiel nacherzählt. Aber mal gucken. Aber niemals, oder bei der Serie, meine ich, ähm, mhm. niemals könntest du das in einen Film packen. Wie willst du aus so einer Story in eine zwei Stunden Film machen? Es geht gar nicht. Ja,
1: ja. Aber da scheint Will man sich ja ein bisschen
0: zu hinzuentwickeln, ne? dass da die vielleicht auch schlauer werden.
1: Ja. Genau, das wäre nämlich auch, und ich hoffe, dass das halt auch, weil so nicht jede Story von einem Videospiel eignet sich auch für einen Film, weil es einfach nicht actionlastig genug ist oder abenteuerlastig genug ist. An Schade passt perfekt für einen Film, meiner Meinung nach. Aber wie wir schon meinten, halt so Last of Us eher nicht. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt. Ob irgendwann quasi endlich mal auch der Film rauskommt, das Magnus Opum, wo man sagt, so. Das ist es jetzt. Endlich haben wir mal so, so im Grunde so ein Dark Knight für, was Dark Knight für comic ist, sage ich mal, wird dann möglicherweise irgendwann mal ein Film für Videospiel-Verfilmungen. Dass endlich mal einer kommt und sagt, so, jetzt hab ich's mal richtig gemacht. Bestimmt der, mal
0: bestimmt der Mario Bros. Film mit Chris Pratt. Hey, der Mario Film
1: kommt ja auch noch raus. Da bin ich ja, ich, also das frage ich mich auch, was das werden soll. Das ist ja ganz absurd. Das ist übrigens also, der
0: der alte Mario-Film ist ja eigentlich das Beispiel für den schlechtesten Videospielfilm aller Zeiten, oder? Oh, Alter, ey, der ich, Mario äh, Bros.
1: das ist ja das ist ja wirklich ganz absurd. So, also, das ist einer der einer meiner größten Hassfilme überhaupt. Auch, auch wenn es wieder irgendwie faszinierend ist, wie, wie dieser Film entstanden entstehen <lacht> konnte, vor allem, weil wir ja zu einer Zeit rauskamen, wo Mario als Figur noch nicht so wirklich definiert war, ähm, weil weil das war ja noch vor Mario 64 Zeiten und so und man kannte Mario nur als 2 D. Hm. Plattformer. Und daraus dann, wie daraus ein Film entstanden wurde und wie das dann quasi daraus, also es ist wirklich, es ist schon faszinierend, was man, was die Leute da genommen haben müssen damals. <lacht> ähm, das ist dann wieder das Negativbeispiel von zu viel äh, Freiheit sich nehmen, ja, auf jeden was, die, was die Story angeht. Ja, also da bin ich, also auf den Mario-Film bin ich auch mal sehr gespannt, was das werden soll. Und und auf alles Weitere, was kommt. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, aber festhalten, Assassin's Creed ähm, kann ruhig da bleiben, wo es ist. Obwohl, also theoretisch wäre es auch nicht verkehrt, wenn irgendjemand mal sich wieder ranwagt und vielleicht einen Reboot plant. Und ja. es dann mal richtig macht. Weil ich glaube, Assassin's Creed durchaus Potenzial hat. Auf jeden Film. Fall. Also
0: jetzt, wo ich gesehen habe, dass Uncharted durchaus äh, möglich war. Die, die Assassin's Creed Story ist ja interessant. Und ich fände es vielleicht auch gut, wenn es einen Film schafft. Ähm, oder vielleicht mehrere Filme schafft. Auch diese overarching Story mal zu verfilmen, weil dann muss ich nicht nochmal Assassin's Creed 1 und 2 nachspielen und vielleicht, oder mir Assassin's Creed äh, zusammengekattete ähm, Szenen auf YouTube angucken, um endlich mal zu verstehen, was da abgeht. Weil ich hatte mir jetzt in der Vorbereitung halt irgendwie versucht, diese Story zusammenzuklammern und sie ist halt einfach so verwirrend, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, dass halt nie da mal ein Writer dran war, der von Anfang an damals gesagt hat, ja, hey, wir machen das so, sondern niemand hat halt natürlich gedacht, dass diese Spielreihe so viele Installments kriegt und immer wurde irgendwas dann zur Story dazugeschrieben. Ähm, vielleicht schafft es ja irgendwann mal jemand, das zu einem Nenner zusammenzubringen und da würde ich mich freuen. Also ich glaube auch nicht, dass es unverfilmbar ist, ähm, deswegen, ja, aber mal sehen, ob dann nochmal Geld für zusammenkommt.
1: Mhm, ja. Also, darf man gespannt sein. Auf jeden Fall, Videospürverfilmung immer noch leider ein, ein sehr, ja, unschönes Thema, was die Filmlandschaft angeht. Hoffen wir, dass es das sich irgendwann ändert. Ja. ja. Und dann würde ich mal sagen, wir haben uns mal wieder ordentlich verquatscht, ne? Ja. Ich dachte eigentlich, wir kommen schneller durch, aber, ne. Äh, rappen wir es schnell ab und kommen zu dem, dem letzten, äh, Programmpunkt mit, nämlich den Filmen, die wir für nächste Woche rein, äh, nächste Folge reinschmeißen. Du müsstest, glaube ich, anfangen. Was äh, schmeißt du denn diesmal rein?
0: Äh, ich schmeiß die Berufung, beziehungsweise im Original heißt er On the Basis of Sex. Ähm, ist der Film über Roof, Gay oder Binz, Ginsburg? Ähm, Genau, ich dachte so, vielleicht ziehe ich ihn ja direkt, dann passt das zum Frauentag.
1: Ach, der kam jetzt erst vor zwei Jahren oder letztes Jahr oder so raus, ne? ist doch relativ, relativ neu. neu, ja. Genau. Ich erinnere mich, ja. Habe ich nicht gesehen damals, war mir ist nicht so meins. Aber dann, äh, ja, warum nicht? Gerne. So ich habe mir äh, einen Film überlegt, äh, den ich mal gerne äh, wieder schauen möchte, vor allem jetzt ähm, im Kontext äh, auf dieses Jahr, was so ein Filmstarts rauskommt, nämlich äh, den Namensvetter habe ich hier schon mal reingeworfen. Es geht um Avatar. Mm. Diesmal allerdings der, ich sag mal bessere Avatar Film, <lacht> nämlich der von äh, James Cameron. Ja. Den würde ich gerne mal wieder wieder schauen, vor allem wenn wir jetzt den äh, den neuen dann die, am Ende des Jahres äh, uns anschauen können. Ich, ich
0: glaube erst, wenn der wirklich im Kino ist, dass er dieses Jahr rauskommt. Irgendwie.
1: Ja, ich, ich kann es mir auch einfach noch nicht vorstellen, aber wenn dann irgendwann der Trailer gedroppt wird, werden wir, werden wir eines Besseren belehrt. Wenn. So, ähm, ja, äh, dann zieh mal.
0: Zieh mal. Oblivion habe ich gezogen. Den habe ich, glaube ich, letzte Woche reingeworfen erst, ne? Oder letzte Folge. Stimmt.
1: Ja, stimmt. das? Oblivion mit äh, Tom Cruise. Genau. So, und ich habe reinge... Äh, nee, rausgezogen eher. So, Moment. was habe ich? Oh, uh, ja. Oh uh, Das, das ist, passt auch thematisch ganz gut zusammen. Äh, ich habe Arrival gezogen. Ah,
0: okay.
1: Also beides quasi so ein bisschen Sci-Fi, Alien, äh, Space-Filme. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo es die jeweils gibt. Also ich, Oblivion
0: gibt es nirgendwo, nur bei Amazon zum Lion.
1: Okay, muss ich mal gucken. Ich habe den tatsächlich auch gar nicht in der Sammlung. Da muss ich mal gucken. Ja. Also Rival gibt es anscheinend nicht auf Netflix. Ja, ist auch nur
0: zum Line. Ähm, kann man sowohl bei Amazon Line. Ja, kann man bei Amazon Line.
1: Ja, gut. Nee. Für Rival lohnt sich das aber auf jeden Fall. Ja. Für Oblivion. Ja, theoretisch auch. Doch, ähm, ich dann. Schon. ja. Dann, äh, da freue ich mich auf die äh, nächste Folge, ein bisschen äh, Sci-Fi-lastig dann. Äh, dann, äh, genau, dann erst nämlich Oblivion und dann Arrival. Gibt's dann in zwei Wochen. Wo wir dann auch, je nachdem, wie, uns, wie gut uns der Film gefallen hat, ausführlich dann über äh, The Batman sprechen werden, auf jeden Fall. Den ja. haben wir bis dann definitiv gesehen. Ja. Und vielleicht noch das eine oder andere, wissen wir noch nicht. Ja. Und ans Genau, ansonsten dann äh, es ist doch länger geworden als geplant. Ich wollte eigentlich schnell wieder zurück zu Elden Ring, aber dann mache ich das jetzt gleich.
0: <lacht> dann viel Spaß dabei und wir ja. hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.